0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite Jesper, hi. Guten Abend. Und heute sprechen wir über Underachiever. Und wenn ihr euch fragt, Underachiever, was ist das denn genau? Da haben wir den Ricky, der wird euch gleich mal ein wenig in die Materie einführen.
1: Also wenn es um Underachiever geht, da muss man, finde ich, erstmal unterteilen zwischen Performern oder Wrestlern, die selbst verschuldet, Underachiever sind, und solche, die, bei denen das fremd verschuldet worden ist. Selbstverschuldet bedeutet, dass sie einfach zu faul waren, dass sie einfach nicht ähm, die Ausdauer hatten, ganz nach oben zu gelangen, oder dass sie eben durch Verletzungen zurückgeworfen worden sind, oder dergleichen, werden fremd verschuldet. Bedeutet, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, falscher Push, ähm, falsches Gimmick. Ja, und äh, da kann man natürlich ganz viele Kategorien aufmachen. Und was mir die Leute, die mir als erstes in den Sinn kommen, sind vor allem ähm, Brian Pillman. Bei dem das durchaus, auch wenn das vielleicht ein bisschen respektlos klingt, da er ja schon verstorben ist, aber bei dem es durchaus selbstverschuldet war, äh, natürlich viel mit Verletzungen und hat teilweise lebensgefährliche Verletzungen zu kämpfen gehabt. Schon als kleines Kind, fast gestorben und dadurch in die Drogenabhängigkeit und Schmerzmittelabhängigkeit gekommen, aber grundsätzlich für mich einer der charismatischsten Wrestler, die ich je gesehen habe. In-Ring-Talent, ich meine selbst, als sein Körper schon total kaputt war, hat er noch gute Matches gewerkt. Um, Flying Brian in der WCW, um, ja, Brian war für mich wäre der Nächste ist oder wäre Steve Austin geworden, wenn wenn er nicht verstorben wäre. Für mich war mit der mit dem Loose Cannon-Gimmick Perfekt für diese Rolle. Auf der anderen Seite, fremdverschuldet, fällt mir jetzt erstes Nick Dinsmore ein, der, finde ich, auch charismatisch bis zum Geht nicht mehr gewesen ist. Unglaubliches Wrestling-Talent. Hat sogar die Eugene-Rolle, ähm, hat sie so gestaltet, dass sie funktioniert hat, was, was sehr schwierig ist bei so einem Gimmick. Aber ja, danach war Schluss, denn von dieser Rolle ist er nicht mehr weggekommen und keiner hat so wirklich seinen In-Ring-Talent erkannt in der wwe für mich auch ein eher so Brian pillman esque Charakter, der auch diese Loose Cannon sehr gut hätte verkörpern können, einfach weil er das nötige, wilde Charisma dafür hatte. Das sind so zwei Leute, die mir auf beiden Seiten einfallen. Natürlich kann man viele Leute nennen, die durch, die durch ihre Gimmicks zerstört wurden, sind, wie Terry Taylor, der schon als nächster Ric Flair gefeiert worden ist, oder natürlich Leute, die durch Verletzungen einfach nicht so weit gekommen sind, wie es hätte sein können, wie Daniel Bryan ja, und Leute, die einfach einen falschen Push bekommen haben, wie Chris Masters oder, oder Drew McIntyre. Also man kann da ganz viele aufzählen und viele Kategorien aufmachen. Aber das sind so die Namen, die mir zum Thema Underachiever als erstes einfallen würden.
0: So, ja, da hat der Ricky gleich so viele genannt, die ich auch auf meiner Liste hatte. Ich denke, wir machen den Laden jetzt hier dicht, ja.
2: Ja, es ist mir tatsächlich auch so gegangen.
0: <lacht> da, er spricht da halt wirklich sehr, sehr viele gute Punkte an. Ich will auch gerade bei Fri Flying Brian Pillman ansetzen. Ich muss ja sagen, ich habe seine WWF-Zeit nur sehr rudimentär mitbekommen. Also was für mich wirklich prägend war bei Pillman, war eigentlich seine WCW-Zeit, die ich da irgendwie einigermaßen mitbekommen habe, als Flying Brian auf jeden Fall. Oder auch im Tag-Team mit Steve Austin. Und da muss man natürlich sagen, das war ein Typ, der hat eigentlich alles gehabt. ne?
2: Ja, gar keine Frage. Also ähm, ich äh, habe bei Pillman, denke ich, halt auch immer sofort an, an Steve Austin. Also nicht nur wegen der gemeinsamen Fehde, sondern eben, weil die Charaktere auch wirklich in ähnliche Richtung gingen und das extrem greifbar gewesen ist, was der gemacht hat. Und gleichzeitig aber im Ring eben so unfassbar gut und spannend gewesen ist und so ein solider Worker. Also ich habe halt noch nie von irgendeinem Wrestlern ein schlechtes Wort über Ryan Pillman gehört, was die in Ringfähigkeiten angeht, mhm. also, ähm, ganz, ganz großer Typ und das ist auch keiner von denen, wo man sagt, ja, da wäre irgendwann eine Gläserne Decke gekommen, also er war halt nicht der Größte, das ist halt gerade zu damaligen Zeiten halt nicht ganz unkompliziert gewesen, also 1,83 ist jetzt nicht klein, aber eben äh, ja. Ja, für einen Wrestler nicht großartig groß, ne? das muss man schon Für einen Wrestler nicht großartig groß, darum weiß ich halt nicht genau, wie er sich damals in der Hinsicht da noch gemacht hätte, äh, aber mhm. sonst ja, Sky's the Limit, wie man so schön sagt, für ihn Ja. Und für es je, gewesen. Auf
0: jeden Fall, weil er auch wirklich das Charisma einfach hatte. Ne? Total. Und natürlich ja. kam dann halt einfach ganz klar, halt der Tod, Herzversagen kam dann dazwischen. Aber trotzdem war das definitiv jemand, der schon das Talent hatte. Ich weiß aber gar nicht, was ihn auch so davor da bewogen hat, eigentlich nicht noch weiter nach oben zu gehen. Da war eigentlich auch Drogen dabei oder das gar nicht?
2: Doch ja, Drogenwander, Drogenwander auf jeden Fall auch mit im Spiel. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt seines Todes noch eine krasse Rolle gespielt hat. Aber Ricky hat ja auch schon die zahlreichen Verletzungen angesprochen mhm. und ich glaube, Schmerzmittelabhängigkeit und auch ungesunder Hang zum Alkohol, die haben da beide eine Rolle gespielt.
0: Ja, ich habe jetzt aber gerade nachgelesen, hat ja einen schweren Autounfall 1996 gehabt, ja, und ja. danach ist es ja anscheinend mit der Schmerzmittelsucht nochmal ganz Deutlich dramatischer geworden, ne? Davor ja schon Ach, Fußball das war das gespielt. mit dem Knöchel,
2: ne? Mit ja. diesem kom übelst komplizierten Knöchelbruch, den er sich dazugezogen hatte, ne?
0: Genau das, ja, genau. Ja. Und dann eine nicht diagnostizierte Herzschwäche. Na super, dann kam natürlich einiges dazu, was natürlich dann noch dramatischer ist, wenn du schon Drogen konsumierst oder Schmerzmittel. Na, da kam wirklich vieles dazu. Aber wenn wir uns seine frühe Karriere angucken, die er ja für mich, wie gesagt, prägend in der WCW war, wenn ich mich da an Matches erinnere, die er ja zum Beispiel... Gegen Ric Flair hatte ganz am Anfang, Anfang der 90er, kann ich mich noch ein richtig gutes Ding erinnern. Aber natürlich, was vielen Leuten wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, ist äh, Flying Brian. Ist echt ein beschissener Name, ne? Also da habe ich mich ja. schon früher immer aufgeregt. Meine Güte, der Junge heißt Brian Pillman. Ist doch geil genug. Und da gegen Jushin Thunder Liger Mitte 1992, also da waren schon richtig tolle Dinge dabei, wo du gemerkt hast, ja, der Junge kann halt gehen. Ne? Und er hat ja noch ja. ein paar Jahre später noch weitere Counter mit Liger gehabt, der natürlich auch auf seinem Niveau einfach total ist, toll ist. Aber wenn du jemanden hast wie Johnny B. Bat und den zu einem guten Match treiben kannst, Mark Miro, ja. dann musst du kein schlechter Walker sein.
2: Ne? Nee, dann musst du sogar ein sehr guter sein. Also das ist äh, tatsächlich auch eine von, den, von diesen ganz großen Qualitäten, die er hatte, dass er eben unheimlich flexibel war, was die Gegner halt auch Gegner, Also, das ist halt nicht so, dass er einfach nur gegen andere guter äh, Cruiserweights oder Leichtgewichte geile Matches gezeigt hat, sondern der konnte mit jedem ein ständiges Match auf die Beine stellen, in der Regel.
0: Ja. umso dramatischer, dass es dann halt leider nicht weiterging in der Karriere. Ne?
2: Ja, klar. Ja, ist ähnlich. Fall.
0: Ähnlich wie Owen Hart, natürlich ein ganz anderes Vorzeichen. Owen Hart halt nie mit irgendwelchen Drogen großartig konsumiert, zumindest nicht das, was ich wüsste. Aber auch da ist ja leider ein Tod in eine, einem weiteren Karrieresprung irgendwie zuvor gekommen, muss ich auch sagen, also sowohl Brian Pillman als auch Owen Hart hätte ich mir in der späteren Zeit so unglaublich gut vorstellen können. Ja, und auch in den, bis in die 2000er hinein. Ich glaube, da wären so viele geile Dinge noch passiert. Wäre halt das große beendende nicht passiert, ja, dann hätte ich mir so ja. viele gute Sachen vorstellen können, ist so, so schade, natürlich aus einer sehr egoistischen Sicht für einen Fan gesprochen, aber es ist halt so schade, dass auch die beiden nicht mehr dazu kommen, ihre Talente noch weiter zu tragen.
2: Ja, also gerade bei, äh, bei Owen Hart, habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich den hier in, in meine Liste mit aufnehmen. aufnehme, es dann letztendlich nicht getan. Ja, da habe ja. ich auch drüber, na, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob äh, wenn man hat immer so das Gefühl, dass es bei Owen Hart mh, zu dem Zeitpunkt seines Todes ja mit der Karriere so ein bisschen eher Richtung Ausklang quasi ging. Ne? Also ich mhm. fand, die hat diese wahnsinnige, aufregende Zeit Mitte der 90er gehabt. Und dann kam halt erstmal nicht mehr so wahnsinnig viel Spannendes und der war eigentlich so ein bisschen Enhancement-Talent-mäßig unterwegs und äh, dann vergisst man aber eben auch, dass der eben auch erst 34 war, ne? Also der hätte eben noch wirklich viele Jahre vor sich gehabt und wir wissen alle, wie schnell es im, im Wrestling gehen kann, da ist man halt mach mal kurz irgendwie blöden Superhelden-Outfit unterwegs wie Owen Hart und ein halbes Jahr später kriegt er keinen Hahn mehr nach mhm. und äh, man ist unter Umständen wieder ein Main-Event-Player. Das sehe ich und,
0: nämlich ja. genauso. Für mich war die, gerade diese Zeit, das Blue Blazer, war das halt so eine Zwischenzeit. Das ist eine Zeit, wo du vielleicht auch die Möglichkeit hast, kleinere Bewehchen auszukurieren und einfach dein Gimmick ein bisschen strahlen zu lassen, einfach mal eine lustige Zeit zu haben. Das muss man nicht überdramatisieren, weißt du? Ich meine, davor hat er ja auch im Intercontinental-Titel gekämpft und äh, war schon präsent auch und das war ja das Wichtige, er war ja immer in den Shows. Ne? Ja. Also er war bei Sunday Night Heat und war auch bei SmackDown und so. Ja? War, glaube ich, beim ersten SmackDown dabei, ne? wo er als Blue Blazer gegen Valvinus gewonnen hat. Ja? Mhm. Also er, er war auch bei den Pay-Per-Views, da ist er regelmäßig mit Jeff Jarrett geteamt, zu seiner Endzeit, will ich mal sagen. Ja? Also das hätte natürlich eine Weile gehen können mit dem lustigen Blue Blazer-Gimmick, aber ein paar Jahre später hätte er wieder im Main Event stehen können, mit der richtigen ja. Fede. Weil das ja. Talent hatte halt immer gehabt und wer weiß, was sich da noch entwickelt hat. Natürlich, das ist alles sehr hypothetisch, das weißt du nie genau, aber ganz ehrlich, ich hätte mir auch richtig schöne Singlesfäden mit Edge oder Christian auch mal vorstellen können, das wäre geil geworden. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja. Aber genug von Owen Hart und beiden Filmen. Ich möchte nochmal auf eine andere Figur zu sprechen kommen, die Ricky da gerade erwähnt hat. Und das ist tatsächlich auch Nick Dinsmore gewesen, den ich mir auch notiert hatte. Mhm. Ähm, Nick Dinsmore, also Eugene. Das weiß man vielleicht heutzutage gar nicht mehr, aber mh, wir haben damals die dollsten Sachen gehört über die ganzen OVW-Leute, die äh, oh damalige Farmliga von der WWE, wer da alles denn geiles unterwegs ist. Und Ricky hat die schon ganz richtig aufgezählt. Das war, da wurden halt auf die Bashams genannt, Rob Conway und eben auch Nick Dinsmore. Das klingt aus heutiger Sicht alles völlig komisch, wenn man das jetzt so hört, dass das angeblich der geile, goldene Jahrgang war. Aber die sind eben alle auch einfach nur einmal durchgehechelt worden und das war's dann. Und gerade Dinsmore ist, glaube ich, wirklich ein richtig, richtig guter Wrestler. Also Ich habe von Dinsmore, ich meine, das Eugene Gimmick arbeitet eben mit sehr, mit ziemlichen Basic-Mitteln halt. Mhm. Ähm, aber es gibt so viele Stimmen, die, ihn über den grünen Klee loben, was das angeht, was der im Ring kann, also Cornette ist quasi in ihn verliebt äh, und von ganz vielen anderen Wrestlern aus der Zeit hat man eben, es wird ein toller Wrestler, die einzige Schwäche vielleicht so am Mikrofon, dass er da nicht so ganz hundertprozentig sicher war, was aber zum Schluss auch deutlich besser gewesen sein soll und das kann man ja nur unterstreichen, wenn es einer schafft, ein Gimmick wie Eugene halt durchzuziehen und das halbwegs gut hinzubekommen. Ja und dann hängt er eben auf diesem Gimmick fest und damit hat sich die Sache halt halt erledigt, ne?
0: Ja, das ist halt wirklich... Also das,
2: das, für die, die es nicht mehr kennen, ich habe hier Reden jetzt erinnert von dem Eugene-Gimmick, das war ja im Grunde das Gimmick eines geistig Behinderten. Ne? Ja, und, es äh, war ein geistig ja.
0: zurückgebliebener Charakter, der ähm, darauf aufgebaut war, halt jemanden zu verkörpern, der die Welt auf jeden Fall ein bisschen anders sieht und äh, leider halt in der Art und Weise, wo ich mich schon von Anfang an gefragt habe, warum macht die WWE sowas? Denn das Problem war ja da, dass das potenziell immer in eine falsche Richtung gehen kann. Und selbst wenn sie es probiert haben, das so positiv darzustellen, und da war ja auch Face, da ne? war ja auch ein guter, aber meine Güte, das ist immer noch Wrestling, ja. und natürlich mhm. kannst du sowas probieren, aber es geht in den allerseltensten Fällen wirklich gut und wo willst du denn mit dem Charakter hin? Dann ist doch die Möglichkeit gar nicht gegeben, in die höheren Ränge zu kommen, ja? Es gibt doch auch gar nicht die Chance, ihm großartig in einem Titel, sei es, wenn es nicht der Hardcore-Titel ist, äh, in einem Hardcore-Titel-Picture oder in einem World-Title-Picture kannst du ihn doch gar nicht aufbauen, Das kannst du vergessen.
2: ja. Ja, das ist, da ist eine, da ist eine gläserne Decke drin im Gimmick quasi. Sie haben es da noch mal versucht mit einem Heal-Turn. Also am Anfang gab es eigentlich zwei große Spekulationen, wo man mit dem Gimmick hingeht. Nummer eins ist, es kommt irgendwann der lustige Kniff mit, haha, ich bin gar eigentlich gar nicht so langsam wie ihr alle denkt. Ich habe das gemacht, um hier engagiert zu werden. Mhm. Und das andere Ding war eben einfach ein Heal-Turn in dem gleichen Gimmick. Und das war halt das Letztere, was man versucht hat. Aber ganz im Ernst, also es ist halt nicht so leicht, einen geistig Behinderten auszubuhen. Plus, <lacht> ja, es ist, geht halt nicht. Es klappt halt nicht. Und was mich halt so krass wundert, ist, dass sie ausgerechnet ihm dieses Gimmick gegeben haben, weil das ist eigentlich ein Gimmick, mit dem kann man halt wrestlerische Schwächen wunderbar kaschieren, aber dass man es dann genau einem gibt, der dafür bekannt war, ein guter Wrestler zu sein, das ist halt wirklich komisch.
0: Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich nachvollziehen. Also deshalb habe ich mich da damals schon gefragt, wie das sein kann, denn er, äh, der Typ war ja auch nicht charismalos. Ne? Also guck dir, guck dir frühe Bilder an, der Junge sah früher aus, wie ein äh, Roderick Strong heute ja? Guck, ja guck dir diese frühen Bilder an, das ist eins zu eins zum Teil, ja vielleicht sollte ich mal das auch gegeneinander stellen, vielleicht dann mal die Show Notes hängen, ein junger Nick Dinsmore sieht aus wie ein Roderick Strong heute, also durchaus charismatisch ja und es ja. ist echt schade, dass man das dann so verbraten hat, es gibt wirklich andere Leute, die auch wesentlich weniger im Ring konnten und da hättest du es dann wirklich kaschieren können, wenn du überhaupt auf die Idee kommst, so ein schwachsinniges Gimmick zu bringen, was halt auch... Ach Gott, also ich glaube trotzdem, dass er damit seinen Lebensunterhalt einigermaßen akzeptabel bestreiten konnte, wenn ich das so sehe, ne? Weil er ja. ist ja danach immer noch in den Indies rumgetourt, genau mit dem gleichen Gimmick.
2: Ja, er hat ja auch selber gesagt, dass er selber ein totaler, totaler Fürsprecher für das Gimmick auch wohl gewesen ist, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Dann bleibt es eben dabei.
0: Ja, da bleibt es dabei und er hat 2016 Trump gewählt und vielleicht soll es einem dann doch gar nicht so leid tun. <lacht> Sorry. Hat er, hat er das? Hat er.
2: Okay, gut, äh dann können wir das Kiffel wirklich äh, <lacht>
1: wirklich abschließen, ja.
0: <lacht> es gibt zumindest Bilder, wo er mit Trump 2016 T-Shirts rumläuft, ja. Also insofern. Nun gut, nur, nur gut. Um Tut mir leid, liebe Hörer, dass wir jetzt keine großen Trump-Fans sind, aber irgendwann ist halt auch mal gut. Ne? Ja, gut, <lacht> genau.
2: dann machen wir weiter. Wen hast du denn noch auf deiner Liste? Ah,
0: relativ viele und ich weiß nicht, dass, da sind auch wirklich sehr viele Streitbare dabei und ich will jetzt auch nochmal was aufnehmen, was der Ricky nämlich gesagt hat, der hat über Terry Taylor gesprochen ne? mhm. und Terry Taylor ist auch für mich ganz weit oben auf der Liste, denn guck dir diesen Typen an, rein vom Äußerlichen und auch vom Talent her, war das jemand, der hat doch eigentlich Star-Appeal. Ich konnte es nicht nach Vollziehen, dass Terry Taylor, der teilweise ja einigermaßen Erfolg hatte, noch bei der WCW, aber bei der WWF dann der Red Rooster war. Aber selbst bis in ins hohe Alter, bis heute noch, der Typ sieht heute noch charismatisch aus, der Typ sieht heute noch aus, als hätte er wirklich eine richtig geile Karriere haben können, ist halt alles nicht geworden, das Red Rooster Gimmick ist natürlich auch jetzt nicht so leicht zu verkörpern, aber selbst da, was ich mal gehört habe, ist, dass er auch bei dem Gimmick wirklich nicht dahinter gestanden hat, ne? also das war ja so ein bisschen,
3: das würde mich nicht wundern.
0: Ja, natürlich, es ist ein sehr schwieriges Gimmick, Red Rooster, wir reden über Red Rooster, das heißt im Endeffekt, er hat einen Gockel gespielt, ne.
2: Ja, aber er war jetzt hat sich nicht für einen Huhn gehalten oder nee. sowas. Ne? Er hat einfach nur so das Einzige, was er hatte, er hatte rote, hochgekämmte Haare, also so, so einen rot gefärbten Haarenkamm quasi und hat eben dann gackert halt äh, vor dem, aber das war's, das mhm. war alles. Und das wurde auch nie erklärt oder sonst irgendwas, aber das, ja.
0: War's halt, wie es war, ne?
2: Also kompletter Quatsch.
0: Ja, ich meine, es, zu der Zeit gab es halt auch viele merkwürdige Gimmicks. Also die Red Rooster-Gimmick ist definitiv eins auch für die Gimmick-Müll-Kategorie, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. ja, ja. Aber äh, es ist ja immer äh, das, was so viele Wrestler auch aus denen dann was geworden ist, sagen, ja, du musst halt trotzdem versuchen, mit dem Gimmick zu arbeiten. Ich glaube, damit hat er schon seine Probleme gehabt. Ne? Weil er ist natürlich jemand gewesen, der ultimativ gut aussah, also gerade zu der Zeit. Natürlich auch so der designierte Ric Flair-Nachfolger, hätte man sagen können, hat ja auch das Innere-Ring-Talent gehabt, aber er hat sich damit nicht so wirklich zufrieden gegeben. Das hat ja auch dementsprechend dann schlecht funktioniert und dann ging es dann auch relativ schnell wieder weg von der WWE, ne?
2: Ganz ehrlich, das Riesentalent, was man ihm da teilweise testiert hat, das habe ich jetzt so nie wahrgenommen. Das war schon immer alles grundsolide und so, aber das hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Darum weiß ich jetzt immer nicht, also ich finde es halt immer ein bisschen verkürzt zu sagen, dass ihm dieses Gimmick eine geile Karriere verhagelt hat. Mhm. Wenn der so geil ist oder gewesen wäre, dann bringt einen so ein Gimmick auch nicht um. Es ist natürlich verschwendete Zeit, aber, und, aber ich fand das jetzt nicht so. Also ich glaube einfach nicht, dass so viele Leute sich an dieses Gimmick so lange erinnert hatten, wie wir das heutzutage tun. Mhm. Wenn wir auf die, wenn wir auf die Sache zurück, äh, zurückschauen, es ist halt nichts richtig schlimm, peinlich Dummes. Es ist schon sehr dumm, aber ich würde den Wrestler, wenn er mal irgendwie ein halbes gutes Jahr hat und was anderem nicht mehr damit in Verbindung bringen. Okay. Also aber,
0: würdest ähm, du auch ja. sagen, dass im Endeffekt wir oder zum Beispiel ich, ich jetzt dann zu viel darauf stoße und andererseits vielleicht vernachlässige, dass er natürlich diesen herausragenden Look hatte, aber im, im Ring vielleicht doch nicht so gut war, wie man hätte meinen können.
2: Ja, ich, also wie gesagt, ich habe vielleicht fünf Matches von ihm oder so gesehen. Mhm. Also vielleicht liege ich da auch falsch, aber mich hat er eben nie vom, nie vom Hocker gerissen, weil ich habe da auch darauf gewartet, dass es passiert, dass mich, dass mich das total beeindruckt, was ich dann da sehe, weil alle ja immer sagen, ja, wenn das Gimmick nicht gewesen wäre, wäre das alles super. Ja, in dem Fall, weiß ich, also der, natürlich wäre da mehr drin gewesen, gar keine Frage. Also das, dass er besser ist als dieses Gimmick, was man ihm da, da gegeben hat, gar keine Frage. Aber ja, ich wärme mich halt immer so ein bisschen dagegen, das so als den verhinderten wrestling Messias anzusehen, der dann sonst auf jeden Fall seinen Durchbruch geschafft hätte. Das weiß ich halt nicht. Ja,
0: na gut, es ist ja sowieso immer, müßig schon fast, in der Theorie zu sprechen, aber gerade bei einer Folge wie Underachievers, er lässt sich das halt nicht vermeiden, will ich mal meinen. Ja. Ja. <lacht> es gibt dann halt auch immer so Leute, wo du genau weißt, okay, da wäre nie großartig viel gekommen, wie bei Joey Epps zum Beispiel, ja, die <lacht> Mean Street Posse oder so, ja. Also <lacht> da ja. brauchen wir nicht sagen, das ist kein fehlendes Talent, da war einfach nicht mehr da. Aber bei Terry Taylor ist es halt aufgrund, da sein Look hat vieles überstrahlt und auch, glaube ich, auch vieles in eine Richtung, Gelitten, ja, in eine Richtung gedrängt, wo du sagen würdest, okay, da sind Dinge nicht so passiert, wie sie hätten passieren können. Ne? Aber ja. man weiß es nicht ganz genau. Ich habe aber auch schon mehrfach, wie gesagt, gehört, dass da Dinge nicht so gelaufen sind und er sich vielleicht auch nicht so optimal verhalten hat, wie man es irgendwie hätte denken können. Ja. Aber trotzdem hat er ja noch eine akzeptable Karriere gemacht und auch Backstage, muss man ja sagen, hat er relativ viel gemacht. Also ist immer zwischen WCW ja. und WWE hin und her gewandelt, immer mal Talent-Scout gewesen, dann auch bei TNA gewesen. Ich weiß nicht, er war zwischenzeitlich ja im WWE Performance Center, bin mir nicht sicher, ob er da immer noch Tra Trainer ist, ja.
2: Das weiß ich gerade auch nicht mehr.
0: Ja, aber trotzdem, er ist immer jemand gewesen und das ist ja auch eine gewisse Qualität, der trotz der Tatsache, dass er keine absolut herausragende Karriere hatte, seinen Weg auch später noch gefunden hat.
2: Ja, ja, das kann man durchaus so sagen. Er hat es auf jeden Fall immer geschafft, sich irgendwie im äh, Wrestling-Business fest zu zecken. Ja, ja ist ja, ja. Und das genau. ist
0: ja auch eine Qualität.
2: Total. Aber dann reden wir doch mal über einen, der das nicht geschafft hat. Und zwar über einen Wrestler, den ich richtig, richtig geil finde und von dem ich es sau schade finde, dass da nie mehr gekommen ist. Und das ist Perry Saturn.
0: Genau, habe ich auch auf der Liste. Das ist genau ja, der Typ. Ja, genau. Das,
2: das hatte, ich, hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, damit ich, stehe ich alleine da.
0: Nee, Für mich ja. war Perry Saturn einer der absolut geilsten Typen. Und jetzt sag du, warum du ihn so gut fandest.
2: Ja, das ist, das ist unf also ich habe vorhin, als ich gesehen habe, dass Perry Saturn gar nicht so groß ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte, war ich kurz geschockt. Perry Saturn ist auch, äh, glaube ich, irgendwie nur eins, Mitte 1,80 irgendwie groß. Ne? Mhm. Äh, ich hatte ihn immer gefühlt riesig in Erinnerung und da kommen wir auch schon drauf, warum ich ihn so geil finde. Ich liebe Wrestler, die aussehen, als könnten sie dich nach Strich und Faden richtig übel einfach nur verprügeln. Genau. Und die das auch im Ring rüberbringen. Und Perry Saturn ist einfach ein totales Badass im Ring gewesen. Richtig, richtig gut. Hat äh, sah, hat einen geilen Look gehabt, komplett zutätowiert, immer auch coole, ein cooles Attire gehabt und so, hat einen guten, gedrungenen, fiesen Körperbau gehabt äh, und ein unfassbar geiles Moveset, äh, das habe ich bei ihm immer geliebt, also der konnte dich treten, der konnte dich schlagen, der konnte dich auch richtig schön mit irgendwelchen äh, Supplessen durch den Ring schmeißen, hatte eine geile Aufgabemoves und so und wirkte eben einfach wie ein richtig harter Hund. Ja. Und hatte tatsächlich, finde ich, auch keine richtigen Schwächen, weil er war jetzt kein äh, gesegneter äh, Mic-Worker. Aber trotzdem hat er eine Intensität mitgebracht und eine Realness äh, in, dem, in allen seinen Gimmicks. Sodass ich immer fand, dass das, das, das als Defizit gar nicht so aufgefallen ist. Er konnte schon ein Stück weit reden und er hat konnte seinen Charakter verkaufen. Das ist ja eigentlich alles, was man machen muss. Und trotzdem, ja, so richtig Groß geklappt hat es halt nirgends. Also ich würde halt, in der, in der ECW hat er einen guten Lauf gehabt, in der WCW kann man das denke ich auch sagen, also er war ja relativ prominent vertreten, aber mhm. nie mit groß Luft nach oben, fand ich immer.
0: Ja gut, er war so der typische Worker, der im WCW-Bereich um den Television-Title gekämpft hat ja, und bei der WWE dann später so um European-Title. Und das ist ja. eigentlich, wenn wir es übersetzen, maximal mit Card.
2: Das ist maximal Midcard, also bei der bei der WWE würde ich ihn halt sogar noch ein Stück weit runtersetzen nach dem großen initialen Run, den er hatte, mhm. wo er eine relativ prominente äh, prominente Rolle gespielt hat mit den Radicals. Aber danach war das war das alles schwierig, ne? Und nichts wirklich nichts mehr von Belang passiert. Also da ist dann halt noch dieses 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 Mob-Gimmick gekommen, wo er dann den den Verrückten gespielt hat, was ja auch
0: keine Segnung, das zu spielen, im Endeffekt, ne? Ja,
2: aber er hat es gut rübergebracht, also wir können ja nochmal kurz drauf eingehen, es ist damals, damals, er hat damals Mike Bell, ein, ein Jobber bei der WWE, der ihn im Ring, der hat glaube ich eine Aktion verbockt, hatten wir die Geschichte schon mal erzählt? Nee, so vor. haben wir nicht. Okay. Ich dachte, als wir über die Radicals gesprochen haben, vielleicht. Dann erzählt es ähm, Es gab bestimmt ja,
0: einen, genau. anderen, der nicht zugehört hat. Also ich okay. kann mich aber jetzt auch nicht gerade erinnern. Hm?
2: Genau. Das war ein Job von Mike Bell, gegen den er angetreten ist. Und Mike Bell hat, glaube ich, eine Ringaktion ein bisschen verkackt und hat Perry Saturn dabei, ja, ich glaube, fallen lassen oder sowas. Das war so ein typischer, typischer Fehler einfach. Also ein Pech halt. Perry Saturn hat das aber irgendwie tatsächlich als Absicht aufgefasst und hat eben angefangen, Mike Bell nach Strich und Faden zu verprügeln. Und der traurige Höhepunkt der ganzen Geschichte war ein sehr übler Bump aus dem Ring heraus und noch irgendwas auf den Kopf, glaube ich. Ne? Also ich glaube, er hat wirklich sehr hart auf den Kopf reingeschlagen mhm. und so. Das hat dann verständlicherweise dazu geführt, dass er äh, ziemlichen Krach mit dem Office bekommen hatte. Dann hat er wohl angeblich, also laut der Legende, zu dem Office gesagt, you're welcome, als sie äh, fertig waren mit der Standpauke für ihn. Und ja, zur Strafe hat er eben ein bescheuertes Gimmick bekommen, wo er ja, verliebt in einen Mob gewesen ist und hat eben You're Welcome als Catchphrase aufgedrückt bekommen. Und ja, dann kann man sich jetzt ausmalen, was für geile Geschichten man schreiben kann um einen Mob herum. <lacht> da, glaube ich, sage ich nicht so viel. Wenn man wenn ich sage, da, da, da kann man schwer was draus machen. Also das Highlight war dann, dass Raven den Mob gekidnappt hat und äh, ihn in einen Hexler gesteckt hat. <lacht>
0: Und selbst das muss man sagen, bei aller Grausamkeit hatte er zu der Zeit noch echt gut verkauft. Ja, und, definitiv. Und ich muss sagen, was er da draus gemacht hat, war... Also alle Ehren wert, denn es war natürlich ein absolutes Trash-Gimmick, was eigentlich großartig gut hat aussehen lassen, aber natürlich, man darf nicht vergessen, Paris Zettel war auch jemand, der immer ein bisschen abseitig aussah. Ne? Paris Seton ja. mit den ganzen vielen Tattoos hat immer ein bisschen geschielt, hat ja auch irgendwie so einen relativ merkwürdigen Bart gehabt, der konnte schon sehr merkwürdig aussehen. Ja? Ja. Und dazu hat es dann irgendwie, dann hat er ja zwischenzeitlich auch immer noch einen Rock angehabt, ja? dann hat es irgendwie komplett dazu gepasst. Also es war ein total weirdes Gimmick, nichts, wo du sagen kannst, okay, damit Stürme ich jetzt Richtung äh, World Title, aber es war was, was zumindest und was er es auch geschafft hat, die Leute einigermaßen unterhalten hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Novelty Act gewesen, aber den hat er gut für sich genutzt.
0: Und davor war es halt leider auch so, ich glaube, auch hier müssen wir leider sagen, dass ja auch Drogen da eine Rolle gespielt haben. No?
2: Oh ja, ganz, 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 ganz übel. Also Perry Sutton fehlen wirklich laut eigener Aussage einige Jahre nach seiner WWE-Entlassung, wo er nicht weiß, was er gemacht hat, wo er war. Schlimm drogensüchtig gewesen, auch bei dem nicht mehr guten Zeug gelandet. Also ich glaube, wir reden hier tatsächlich von Crystal Meth ja. und äh, anderen schlimmen Sachen. Auch dadurch entstanden, dass er einer Frau geholfen hat, die, also in einem Parkhaus, glaube ich, darüber drüber gestolpert über eine Frau, die gerade fast vergewaltigt worden wäre von ein oder zwei Männern und er dazwischen gegangen ist und dabei wurde er angeschossen und ähm, das hat eben diese ganze, die ganze Sucht nochmal ordentlich befeuert aufgrund der Schmerzen. Genau. Also ich glaube, danach kam die Painkiller-Sucht und dann halt Amphetamine, Meta-Amphetamine, äh, genau, und ja. Ist dann auch obdachlos geworden und dann eine Zeit lang völlig verschwunden. Also ich kann Zwei Jahre komplett mit. weg gewesen, weiß ich noch. Ja, mhm. ja. Und selbst seine Familie wusste nicht, wo er war. Und irgendwann ist er dann wieder aufgetaucht mit einem neuen Tattoo im Gesicht, wie Mike Tyson quasi, von dem er, glaube ich, auch nicht mehr wusste, wo er es her hatte tatsächlich. Ja, und wirkte dann aber äh, wohl auf, das ist jetzt leider inzwischen auch wieder ein bisschen schlechter geworden also von den Drogen ist er angeblich runter aber er hat immer noch wohl starke Beschwerden mit dem mit mit, mit dem Gehirn also leidet wohl auch noch an Gehirnerschütterungen hat wohl ganz deftige Aussetzer kann sich auch glaube ich teilweise nicht mehr so richtig bewegen da gab es letztes Jahr eine GoFundMe Kampagne auch noch mhm. wo er Geld gesammelt hat um halt irgendwie seine medizinischen Rechnungen äh, bezahlen zu können also laut eigener Aussage hat er, glaube ich, auch wirklich kein Geld mehr und wir wissen, dass Krankenhauskosten und, äh, und Operationen in Amerika leider nicht das Allergünstigste sind. Mhm. Ähm, da kann man nur viel Glück wünschen, dass das Leben äh, halbwegs in geregelten Bahnen jetzt bleibt. Ja.
0: Kann man wirklich nur hoffen. Muss halt auch sagen, dass er auch zu seiner Wrestling-Zeit ja auch äh, einen gewissen Drogenkonsum schon hatte. Ja. ja. der auch nicht Das Ding
2: ist, ich kann ihm dafür irgendwie nicht so richtig böse sein, weil er ja. redet da so offen drüber und ja. er nimmt die ganze Schuld wirklich komplett auf sich in all den Interviews. Also er ist ganz für jemanden, der so einen Lebensweg jetzt zuletzt hatte. Mhm. Und äh, wie gesagt, in der Drogengeschichte ist man halt selber schuld, aber wenn es eben solche Sachen gibt, wie angeschossen werden bei, <lacht> bei, bei so einer versuchten Hilfeleistung, mhm. da habe ich dann doch, doch schon Mitleid. Und ähm, würde mir halt wünschen, dass er da irgendwie zumindest, ja, seine restlichen Lebensjahre äh, in bester Gesundheit verbringen kann und vielleicht halt irgendwie irgendwie nochmal einen Job bei der BWE oder sowas bekommt, aber das sieht halt derzeit alles nicht so gut aus.
0: Nee, nee, sieht wirklich nicht so gut aus, aber deswegen ist es ja auch umso besser, dass wir auch über die guten Zeiten sprechen, die er definitiv hatte. War auch in der WCW ja auch ein Charakter der deutlich hervorgestochen ist. Natürlich mit durch seine merkwürdige Art und Weise, wie er aussah, muss man schon sagen, so tätowiert, aber mhm. halt auch einen Megakörper gehabt. Und wie du gesagt hast, ein toller Athlet gewesen im Ring, die Supplessen geschmissen, wie sie kamen. Ja? Und ja. Aufgabegriffe beherrscht. Die Rings of Saturn, die nenne ich auch immer noch gerne so, weil genau, das auch, ist ja. etwas, was mich komplett an Paris Saturn erinnert. Und das muss man auch mal sagen, in einer Zeit, in der es unglaublich viele Wrestler gab, die eher einen Spot da oben hatten, wo du gar nicht genau wusstest, warum die das können oder warum, warum die da oben sind, weil das Wrestlerisch bei weitem nicht so gut war, war er einer derjenigen, die begeistert haben und auch ja in der ECW mit seinem äh, Tag-Team-Partner äh, damals bei The Eliminators, ja? Ja. Mit, war dem, auch mit,
2: dem Geil, mit dem geilen Finisher. Ein
0: herausragender Finisher. Und dann erinnere ich mich ja. aber auch wieder an die WCW-Zeit, als er mitten irgendwie so ein bisschen wie so ein ja, Sadomaso-Jünger aussah. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der hat ja teilweise auch in seiner Zeit bei der WCW auch Kontaktlinsen getragen und dann sein Bart, der war ja nochmal extra schwarz gefärbt. Und dann hat ja. er wie so ein ja, Latex-Kostüm teilweise angehabt. Ja, Hast ja, du genau. dich daran, daran erinnert? Das
2: war doch nach, nachdem er dieses Evening-Gown-Match gegen... Loser has to addressed, den gegen Chris Jericho verloren hat, wo das dann rausgewachsen ist, oder? Genau.
0: Und was er draus ja. gemacht hat, wie geil war das denn? Das sah aus, natürlich total Freak, aber das ist halt auch manchmal Wrestling. Dieses ganz andere, was sich dann trotzdem irgendwie fasziniert und trotzdem dieses Gute damit spielen, das muss man sagen, ist auch eine Qualität von Perry Setter, die er hatte und umso trauriger, dass er seine Karriere nicht weiter fortführen konnte, ich weiß nicht, World Title Potenzial war es vielleicht wirklich nicht, aber so gerade in, im Intercontinental-Rang hätte ich ihn schon mal gesehen.
2: Total. Es wäre auf jeden Fall einer gewesen, den man immer gut in der Company hätte haben können ähm, und ist dann eben so ein Gatekeeper. Ne? Ja, definitiv. Dafür hätte auf jeden Fall gepasst. Ja. ja, aber wie gesagt, einfach nur ein wahnsinnig geiles Moveset. Ich mochte auch äh, äh, <lacht> den Moss-covered äh, Three-Handled Family Gradunzer. Ja. Okay. <lacht> das ist ein geiler Fisherman-Suplex gewesen, ist der immer super crisp einfach aussah. Also wirklich richtig, richtig cool. Und dann dazu noch der Death Valley Driver, das war schon richtig geil. Und die ganzen und diese ganzen Exploder-Supplessen, die er geschmissen hat, so das war alles, das war richtig geil. Der sah einfach aus wie jemand, der den richtig Ärger machen konnte. Und so hat er auch gewrestelt.
0: Genau das, und er war trotzdem jemand, der halt auch zu der Zeit relativ sauber gewrestelt hat, ja, wo du ja. auch sagen musstest, ja. okay, wenn du ein Match mit ihm hast brauchst du eigentlich nicht großartig Bedenken haben, weil er weiß schon, wie man das macht, ne? Und
2: ja, wir dürfen ihn auch nicht vergessen, der war ja nicht, der war ja nicht durch Zufall in dieser Radicals-Gruppe, ne? Also genau. ich glaube, er war jetzt nicht ein super guter Freund von Eddie Guerrero und Dean Malenko und Chris Benoit, aber halt schon im erweiterten Kreis dieser Gruppe, die sich eben ausschließlich aus Leuten zusammengesetzt hat, die ja, fantastische Worker gewesen sind und alle ein sehr solides Wrestling-Handwerk mindestens äh, beherrscht haben. Ja, eigentlich sind es eigentlich die alle vier äh, saugute Wrestler. Ich will es jetzt gar nicht untertreiben da. Und ja, da hat er eben auch gut reingepasst. Also das war eben ein, ja, Minimum super solider Worker. Ich fand ihn fantastisch und äh, da hat sehr viel gepasst. Auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Er hat ja wirklich viele gute Matches gehabt mit Chris Benoit, gegen Chris Benoit. Ja, da waren halt sehr, sehr viele schöne Szenen. Mir hat auch die Fede in der, der WCW gut gefallen, die er gegen Raven hatte. Ja? Mhm. Da waren gute Dinge dabei. Wie gesagt, kann man sich heute noch mal angucken, wenn ihr das WWE-Network habt, kann ich das definitiv empfehlen. So die WCW-Zeit Mitte 98, wo ja auch viel Schmonzes dabei war. Da waren aber auch ein paar ganz richtig gute Dinge dabei, gerade um Paris-Saturn herum. Kann man sich mal angucken.
2: Da ist von dieser einen, der ich das möchte, da möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, weil das eine meiner liebsten Szenen in der WCW überhaupt ist, äh, wo Perry Saturn, das Loser Leaves the Flock match wrestled gegen Van Hammer. Dass Van Hammer gewinnt und Raven aber danach einfach trotzdem Van Hammer verprügelt und rausschmeißt, weil er Seton geiler findet, was ich völlig verstehen kann.
0: Ja. Also. Genau, darüber haben wir gerade, glaube ich, letzte Woche ja schon drüber gesprochen, ja. ja. Aber ja. Äh, kann man sich auf jeden Fall angucken, sollte man sogar, ja. ne? Und ich will aber jetzt, hast du nämlich die Person schon genannt, jetzt will ich etwas zur Debatte stellen, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob wir die Person überhaupt nennen sollen. Aber Willst du schon was über Raven reden? Nee, nicht über Raven. Ich will über Dean okay. Malenko sprechen.
2: Oh ja, den habe ich tatsächlich auch unter Ferner Leaf noch auf meiner Liste. Ich war mir auch nicht sicher.
0: Nee, weil wir müssen ja mal ganz klar sagen, Dean Malenko ist ein herausragender Wrestler gewesen. Einer der Besten. Einer der Besten. Aber vom Charisma...
2: Ich glaube, man, wir können uns einfach darauf festlegen, dass ähm, die Defizite, die wir jetzt Perry Saturn zum Beispiel angesprochen haben, dass er vielleicht am Mikrofon nicht die allerbeste war, die auch Chris Benoit eine Ausstrahlung hatte, dass die das über eine gewisse Realness und Brutalität wieder halt wettgemacht haben, die man den, die man den abgekauft hat. Bei Dean Malenko, der hat so geschliffen und fantastisch gewrestelt. Da ist das irgendwie hängen geblieben bei mir, dass der eben nicht so wahnsinnig charismatisch ist, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Also der hat durchaus intensiv gewrestelt, aber, es, aber es, man, ich habe ihm den Tough Guy eben nicht so ganz abgekauft. Und dann bleibt diese Schwäche halt im Raum hängen, finde ich.
0: Er war halt auch so der typische Junior Heavyweight Wrestler, ne? mit 1,72 Meter, ja. 72, jetzt halt auch wirklich nicht groß. Ja. und ja. Er war ja wirklich unglaublich geschliffen, wie viele tolle Matches wir er mit Leuten gehabt hat, die wir jetzt eben schon genannt haben. Ja, Das war herausragend. Und er war ja auch jemand, der, in der als er zu WWE kam, auch die Light-Heavyweight-Szene versucht hat zu prägen. Ja? Und das war wirklich ein schweres Los. Ja, Das muss man sagen. Es war nicht einfach. Und ich muss sagen, wir reden oft über schlechte Gimmicks. Ich fand, dass der Versuch, das Gimmicks von Dean Malenko ihn so ein bisschen auf so eine James-Bond-Richtung zu ziehen.
2: Ja, ne? mit dem geilen Theme, was dann später für Cesaro nochmal genau. um, umgewusstet worden ist. Ja. Fand, ja, ich fand ich nicht gut.
0: verkehrt. Ja?
2: Nein, fand ich auch genau richtig, weil das Ding ist, Dean Malenko sah immer 15 Jahre älter aus, als er war, ja. finde ich. Der hat ein wahnsinnig altes Gesicht gehabt, irgendwie ein sehr erwachsenes, seriöses Gesicht. Und ihm dann so ein Gimmick zu geben, was damit auch so ein bisschen spielt, dass er eben so, ja, so, ja wie du schon ganz richtig ist, sagst, so der James Bond, der der Liga ist, das fand ich, war, war eine coole Idee. Aber ist man halt auch nicht so wirklich klar dran geblieben?
0: Nee, ist man nicht klar dran geblieben. Und insofern sollten wir dann vielleicht auch da schon den Cut machen, denn vielleicht ist es kein Underachiever. Vielleicht hat er für das, für seine Körpergröße und auch für das, was er halt Maximum erreichen konnte, relativ viel erreicht. Ich meine, er war United States Champion bei der WCW. Ja? Er war mehrfacher Cruiserweight Champion. Ja? Und er war also auch Light Heavyweight Champion in der WWF und war auch ECW Tag Team Champion. Also, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Und er hat wenigstens, solange er gerasselt hat, immer auch ordentliche Matches gehabt und war auch ordentlich in der Card vor Ort. Also, ich meine, es ist ja auch selbst so, ich glaube, seine letzten Matches bei der WWF waren so roundabout 2001. Ja, und selbst da hat er noch mit Perisettern oder gegen Paris mit Perisettern gegen die Dudley Boys gekämpft. Auch nicht ja. so schlecht. Ne?
2: Das würde ich, glaube ich, auch unterstreichen wollen. Also ich glaube, Dean Melenko ist tatsächlich, sein wrestlerisches Können hätte vielleicht auch noch mal einen größeren Run gerechtfertigt. Also ich, ich mhm. weiß von, von uns beiden, wir hätten damit kein Problem, wenn der auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Main Event steht und vielleicht auch mal irgendwie einen Title-Run bekommen wird. Oder vielleicht, genau. wenn wir es sogar auf die Spitze treiben wollen. Äh, andere sind da halt ein bisschen empfindlicher. Und aus dem Grund ist das... Das ist eine illustre und, und gute Karriere, die er gehabt hat, der hat überall auf der Welt gecatcht. Der war, Ich meine, wir haben jetzt ECW, ECW, WCW, WWF angesprochen. Der war noch in Japan unterwegs und jetzt, und das, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, das ist eine der, die eine der Personen, die hat Vince McMahon nie wieder gehen lassen. Mhm. Der äh, hat aufgehört zu wrestlen, und seitdem ist der eigentlich durchgehend in irgendeiner Form bei der WWE beschäftigt. Lange als Road Agent, immer auch mal wieder als Trainer und dergleichen. Und das hat einen Grund. Also ich glaube auch, dass Dean Belenko einer ist. Es ist so ein Wrestlers Wrestler, wo jeder, der Fable für technisches Wrestling hat, der wird sich gesegnet fühlen, mit dem zusammenarbeiten zu dürfen, auch wenn es jetzt nur noch Backstage ist.
0: Und umso besser, dass er halt genau noch Backstage ist und den ganzen jungen Athleten dazu verhelfen kann, dass sie noch ein bisschen crisper werden, dass sie noch ein bisschen was dazugewinnen. Einer der unschätzbaren Werte, die das Performance Center hat, ne? für ja. jeden, der jetzt sich noch weiterbilden kann und weiterbilden will. Und insofern, ich glaube, alles halb so wild, die Malenko ordentliche Karriere. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was der Daniel Kultau, ein weiterer Ringfuchs, ja, ein Ringfuchskonnoisseur und ein guter Freund von uns, zu sagen hat zum Thema Underachiever, oder?
4: Sehr gerne. Hi Ringfüchse, na? <lacht> so, Thema Underachiever. Ähm, habe ich mir vorher ein paar Gedanken gemacht und habe so zwei Typen der Underachiever ausgemacht. Erstens, erstmal den, der durch sein eigenes Verschulden seine vollen Möglichkeiten nicht richtig erreichen kann. Der trinkt mal ein Bierchen zu viel, der kokst mal ein bisschen. So ein Typ halt. Und zweitens, ja, den, der durch äußere Umstände sein Maximum nicht erreicht. Und ähm, zum zweiten Typ ist eigentlich... Claudio Castagnoli, beziehungsweise Cesaro. Ja, Wir Eurofans kennen ihn ja natürlich schon seit dem Beginn der 2000er-Jahre, war das, glaube ich, ziemlich genau. Ne? Eben noch als Claudio Castagnoli und er ist seitdem schon immer, wenn er in Europa war, irgendwie herausgestochen. Einfach, weil das Niveau hier ja natürlich auch ein ganz anderes war als heute und weil er auch einfach immer schon ziemlich früh ein ziemlich cooler Typ war und das ziemlich gut konnte. Ne? Ja, und auch in den US-Indies, wusste man ja irgendwie immer, ey, Claudio ist dabei, das ist ein geiler Typ, das wird ein gutes Match, den bucken wir, sowas halt. Und so hat er dann auch durch die US-Indies ziemlich schnell den Weg in die WWE geschafft. Ich habe mal gerade geschaut, er ist 36 Jahre alt und 16 Jahre aktiv und in dieser Zeit hat er erst zwei wirklich, also meiner Meinung nach ernstzunehmende, international prestigeträchtige World Title gehalten, also erst zwei Stück, in seiner gesamten Karriere, also den der WXW und den von PWG. Ich meine, er war ja in den Indies immer so ein Upper-Kader, aber den Sprung nach ganz oben hat er da auch nur selten geschafft. In der WWE ist jetzt das eigentlich genau das Gleiche, finde ich. Und ich kann das halt überhaupt nicht verstehen und nicht nachvollziehbar für mich. Über seine wrestlerischen Fähigkeiten müssen wir eigentlich nicht sprechen. Er sieht ja Außerdem auch aus wie ein Superman von seinem Körper her und die ja, Cesaro-Section ist ja auch nicht entstanden, weil die Fans sich einen Wrestler ausgewürfelt haben, sondern die haben sich Cesaro ausgesucht, weil er einfach ein richtig geiler Wrestler ist. Ich kann auch nicht sagen, warum er den Sprung zum WWE oder Universal Champion nicht schafft, also nicht mal in diese Region kommt. Das ist mir irgendwie ja völlig rätselhaft. Der Midcard-Titel scheint da wirklich als Einzeltitel für ihn so wirklich das Maximum zu sein. Und das ist ja irgendwie schon merkwürdig, oder? Weil er ja auch ein richtig glaubwürdiger Champion wäre, finde ich. Er könnte wirklich dich als Gegner glaubhaft auswrestlen oder einfach per Uppercut richtig vermöbeln. Und ich finde auch sein Charisma ist echt gut und gerade als Heal mag ich ihn total. Jetzt ist er ja im Team mit ähm, na, Sheamus und ähm, da auch Heal und ich hoffe einfach, dass er auch weiterhin auch gerne als Einzelwrestler dann als Heal auftritt. Ich kann mir einfach als Abschluss, um mal jetzt zum Ende zu kommen, nicht vorstellen, dass Claudio in den entsprechenden Kartregionen oder sogar mit dem ganz großen Gürtel nicht funktioniert. Das kann eigentlich nicht nicht funktionieren. Er ist einfach in dem, was er tut, einer der Besten. Und ich hoffe einfach so sehr, dass er irgendwann nochmal, und wir wissen alle, dass das vielleicht auch etwas schwierig und hart wird und vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber ich traue es Claudio zu. Also ich hoffe, dass er irgendwann nochmal in die Sphären eines Jindamahals vordringen kann. Ne? Also Ringfüchse, das war mein Underachiever Claudio Castagnoli, beziehungsweise Cesaro, der mir sofort in den Sinn gekommen ist. Ja, macht's gut, schöne Ausgabe noch und bis dann.
0: Ja, also das ist natürlich jetzt ein Punkt, ne, also Cesaro, ich tue mir ein bisschen schwer damit, ich kann Daniel auf jeden Fall nachvollziehen, ja, denn auch wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass Cesaro ja irgendwie vielleicht noch mehr könnte, aber andererseits, die Karriere ist ja noch voll im Gange.
2: Ja, die Karriere ist noch im vollen Gange, aber ähm, Cesaro ist jetzt 36, ja. ist jetzt nicht ist jetzt nicht, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht alt und hat auch garantiert noch ein paar Jahre vor sich, ist ja auch äh, in unfassbar guter Shape und auch von den Verletzungen her ist ja in der Karriere, glaube ich, noch relativ gut, relativ gut davon gekommen. Aber, und das ist, also, ja, ich habe da zwei Blicke drauf. Also einerseits, die bisherige Karriere macht mir ein bisschen Angst, mhm. tatsächlich. Weil es erinnert mich so ein bisschen an dieser... Halbprojekte, die die WWE immer angeht, wie zum Beispiel mit Jack Swagger und dergleichen, wo dann irgendwie immer was dazwischen kommt und da passiert halt doch nichts. Und die Momente, wo ich mal über längere Zeit als zwei, drei Monate geglaubt habe, jetzt geht's los bei ihm da, die kann ich an zwei Fingern abzählen. Und sonst ist da halt viel Beiwerk bei. Insofern bin ich da, teile ich da auch einen gewissen Pessimismus, äh, den Kultur ja gerade auch schon angesprochen hat. Andererseits ist es, glaube ich, auch nicht das schlechteste Zeichen, wenn eine Company zusammen mit Seamus steckt. Der ist jetzt zwar auch nicht mehr so dick unterwegs und dick im Geschäft wie noch vor ein paar Jahren, aber ich denke schon, dass der noch ein gutes Standing bei der, bei der, bei der Company hat. Ähm, und insofern ist es ja vielleicht ein gutes Zeichen, dass man halt sagt, hier, ihr beide macht dann was zusammen. Mhm. Ja. Aber ja. man darf halt nicht vergessen, er ist halt seit 2012 im Main-Roster. Und, also, Entschuldigung, so fühlt es sich nicht an.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Und man darf nicht vergessen, dass er nicht nur einfach im Main-Roster ist, sondern in der Zeit auch unglaublich viele tolle Matches abgeliefert hat und mit ja. unglaublich vielen Leuten. Also das fängt an mit Kofi Kingston, das geht über Sami Zayn, selbst das Match mit William Regal, was er hatte, war richtig gut. Ja, Da waren sehr, sehr viele tolle Dinge dabei. Ich erinnere mich an Matches mit John Cena 2014. Natürlich ist Cena auch ein Wrestler, der mit vielen Leuten gehen kann. Aber wie toll dieses Match war. Ja. Und da gab es einige davon. Ja. Und natürlich auch die Fäden gegen Sheamus. Da sind so viele gute Dinge dabei. Und so, so viele Wrestler, die weiter oben in der Card stehen, haben von diesen Matches, die ich aufgezählt habe, vielleicht nur zwei oder drei. ja, Wo sie einfach ja. vom inneren talent absolut überzeugen. Und Cesaro ist jemand, der Woche für Woche, Monat für Monat, auch 2015 gab es zwei herausragende Matches mit John Cena beispielsweise, dann Kevin Owens, eins nach dem anderen, bam, bam, bam. Und da musst du halt sagen, ja, er hat es doch total drauf und er ist ja auch unglaublich gut mittlerweile geworden. Natürlich war das am Anfang ein bisschen hölzern, aber die die englische Sprache hat er aufgesogen wie nichts. Also also wie nichts, ja? Herausragend ja. mittlerweile. Er ist fast, natürlich merkst du einen gewissen Akzent, aber trotzdem unglaublich flüssig, auch gedankenschnell. Das heißt, selbst das sind ja keine Argumente, die ihn daran hindern. Ich finde, man sieht es aktuell auch in der Kombination mit Seamus. Die beiden harmonieren dann irgendwie doch jetzt schon ganz gut, auch in den ganzen Promoszenen oder in den Skits. Allein das ist doch für mich auch kein Argument zu sagen, nee, so für ganz oben reicht's nicht.
2: Ja, ich äh, sehe das auch so. Also ich habe da, einerseits sage ich bei sowas immer, ja, der, der, der hat ja auch noch Jahre vor sich und dergleichen, aber ja, es schadet halt auch nicht, wenn man äh, mal den, ja, die, den, den Abzug schon mal früher einmal betätigt, um mal zu gucken, wie es ist, um den Fans auch zu signalisieren, dass das eben einer ist, der jederzeit nach oben kann und so. Und jetzt gerade also, dass eine Karriere mal so in Kurven verläuft und das mal, mal, mal gut und mal schlechter aussieht, ist ja völlig normal. Aber mhm. es wäre halt mal schön, wenn der, wenn der Peak, der hohe Ausschlagspunkt bei Cesaro halt in etwas höheren Regionen stattfinden würde, finde ich. Er hat halt ein paar Sachen wirklich für sich, für sich gehen. Also, sie haben, also, er ist halt inzwischen Charakter tatsächlich auch geworden und hat seine Spots, die die Fans alle sehen möchten und dergleichen. Aber der Sprung von ihm nach oben ist eigentlich so klein, dass ich mich echt wundere, warum man nicht einfach mal gemacht hat. Ja,
0: das ist halt genau der Punkt. Und du darfst auch nicht vergessen, dass andere, die ein paar Jahre jünger sind, halt jetzt auch schon mal am World Title geschnuppert haben und ihn auch hatten. Also ich erinnere nur an Kevin Owens. Ne? Kevin ja. Owens ist halt drei Jahre jünger als er. Und ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass Kevin Owens besser ist.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Gut, Kevin Owens hat halt noch einen spezielleren Look tatsächlich, was da in der Hinsicht für ihn spricht. Ein hat typ auch eine Look gewisse Coolness
0: am Mikrofon, muss man auch sagen. Ja, ja?
2: genau. Ja, der, ja, genau. Da ist er halt besser. Aber ja, trotzdem. Also wenn man sich das eben... Wenn man, wenn man so, wenn man so im Ring vergleicht, vom, vom, äh, vom eigentlichen gewünschten WWE-Lok her, da hat er Cesaro auch eindeutige Vorteile. Mhm.
0: Ja, ich. Dein Urteil. Ich genau Yay or nay? Was sagen wir jetzt?
2: Es ist ja, wir sind ja noch im, wir sind ja noch, wir sind ja noch mittendrin quasi in mhm. der Geschichte. Aber, ähm, ich sage jetzt erstmal noch nein.
0: Es geht in eine gefährliche Richtung, aber ja. wir geben der ganzen Sache noch mal ein bisschen Zeit. Ne?
2: Also ich genau, ich, ich bin auf jeden Fall zumindest von dem Punkt weg, wo ich Sorge hatte, dass er vielleicht rausfliegt aus der ganzen Geschichte oder entlassen wird oder so. Weil das hatte ich am Anfang dann einmal, als es ganz holprig gelaufen wird, er immer wieder ganz weg war. Äh, da sind wir drüber, drüber raus. Aber ja, da geht schon noch mehr. Also wie du schon ganz richtig sagst, es geht in eine gefährliche Richtung. Ja, auf jeden
0: Fall. Gut, da müssen wir aufpassen. Ich hoffe, dass die bwe Unsere Worte beherzigt. <lacht> ja. ja, ich denke, zwingend, zwingend, ja. Und äh, dass halt Cesario nochmal noch mal einen schönen Singles Run bekommen würde, das würde ich mich auch durchaus freuen. Und ich hoffe, da ist vielleicht noch mal was drin, ne? Ja. Gut, und ansonsten, wen hast du denn noch?
2: Ich hatte mir noch aufgeschrieben Ah, Das ist ganz jetzt ist ganz interessant, jetzt machen wir einen schönen Sprung, nämlich zu Wrestlern, die ganz im Gegensatz zu Cesaro oder auch zu Perry Setton gleich am Anfang sehr viel Zuspruch vom Office bekommen hatten. Und da habe ich mir Ken Kennedy aufgeschrieben, tatsächlich. Mhm. Äh, hast du den auch?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, ich finde Ken, Ken Kennedy einfach mega beschissen. Und das ja, wird ich, auch auch, <lacht> ich auch.
2: Ich auch. Ich auch. Aber, es, aber auch viele Wrestler, die ich beschissen finde, haben es geschafft, sich irgendwo festzusaugen, weil sie eben am Anfang das nötige Vertrauen bekommen haben. Und äh, ja, Kent Kennedy hat halt, oder, oder Mr. Anderson, wie er dann später hieß, hat so viel Rocket Fuel am Anfang bekommen von der Promotion, dass man eigentlich hätte meinen müssen, dass da irgendwas hängen bleibt, ne? Mhm. Dass er sich zumindest irgendwie, irgendwie festbeißt, aber, oder sich irgendwie halt einen Platz in der Promotion arbeitet. Das muss ja gar nicht der riesen Main Eventer dann draus werden, aber halt irgendwie ein Mid-Cut-Act oder sowas. Ja. Aber da ist halt nichts draus geworden. Also offenbar auch nicht wahnsinnig beliebter Typ backstage im Ring haben sie damals alle gesagt, ja, der ist total super. Ich fand den im Ring immer ich fand scheiße.
0: Mega langweilig. Einen, mega äh, langweilig. langweilig.
2: Ja, und das, dieses ganze Gimmick geht einem halt auch mega auf die Nüsse <lacht> nach einer Weile. Aber bei ihm finde ich es halt, da haben wir halt den anderen Fall. Also da er hat das Vertrauen bekommen und ja, hat den Ball in die Hand gedrückt bekommen und hat ihn halt fallen lassen.
0: Ja. Genau. Und hat dann auch zeitweise, wir haben ja schon mal über Ken Kennedy gesprochen, gab es ja auch die eine oder andere unglückliche ja, Zusammensetzung, ne? sollte ja mal der Sohn von Vince McMahon sein, ne? das haben sie dann ja auch irgendwann fallen lassen, die Idee. Ja. Also da spielte auch nicht wirklich viel für ihn. Aber man muss auch mal sagen, wir leben heute in 2017. Und es gibt so viele Wrestler, die die Chance wieder bekommen, weil sie sich aufdrängen. Ich sage hier Drew McIntyre. Ne? Drew McIntyre, der in den letzten Jahren, in denen er als Independent Wrestler unterwegs war, sich schon aufgedrängt hat, bei jeder Promotion, bei der er war, ein Zeichen gesetzt hat. Und dann seinen Weg wieder zurückgefunden hat. Warum? Weil er sich irgendwo begehrt gemacht hat. Ne? Und ja. diesen Punkt sehe ich bei Ken Kennedy, Ken Anderson, wie auch immer du ihn nennen willst, sehe ich nicht. Ich fand, er war zeitweise unfassbar dröge bei TNA. ja, Und mhm. in, in einen schlechten Gimmick, anderes schlechte Gimmick, damit teilweise noch mit dem ehemaligen WWF-Gimmick, äh, WWE-Gimmick. Das ist für mich alles ultra mau gewesen. Und nenn mir eine Indie-Promotion, wo er wirklich einen Eindruck hinterlassen hat. Und das hat einfach zu wenig. Ja.
2: Kann ich, kann ich nicht. Und das hilft dann eben auch nicht, wenn man sich dann mit sehr wichtigen Leuten in der WWE eben auch noch das alles verdirbt. Also äh, Randy Orton, ich glaube, wenn man den heute drauf anspricht, der, der gibt ihm immer noch einen bösen Blick. Ähm, der kann, glaube ich, Ken Kennedy immer noch nicht leiden. Ist er ist damals auch ganz schön ausgerastet, als Ken Kennedy ihn bei einem Backbody-Drop, glaube ich, mhm. äh, übel hat fallen lassen. Und äh, das wurde ihm ja mehrmals vorgeworfen. Und dann gab es ja noch die komische Geschichte mit den, mit den gefundenen äh, Schmerzmitteln oder Steroiden oder was das war, die dann irgendwie Bob Holly zugeschustert worden sind. Und ach, das war alles ganz furchtbar. Gut, die beiden Und, sahen sich auch ähnlich. <lacht> ja, das ist allerdings richtig, ja. Aber ja, also einfach Einfach nein, einfach nein.
0: Ja, definitiv. Insofern bin ich da jetzt nicht so großartig traurig drum. Bei wem nee. ich schwierige Gedanken habe, ist MVP, Montavius Potter. Ja? Mhm. Das ist
2: für mich der exakt gleiche Fall. Also der hat zumindest also ein bisschen mehr noch anderswo gezeigt, aber auch einer, von dem ich nicht nachvollziehen kann, warum er das Vertrauen bekommen hat und die Rolle am Anfang. Das ist sowieso unart der WWE dieser Zeit gewesen, dass man da eben extrem viel von diesen Gaspedal-Pushes halt versucht hat, wo man eben die Leute debütiert hat, lassen hat und dann hat man sofort gemerkt, okay, ich als Fan soll jetzt verstehen, dass es das ein großer Deal ist, der da gerade da rauskommt. Das hat oft nicht geklappt und bei MVP war es für mich exakt das Gleiche. Fand ich im Ring unfassbar langweilig. Also, boah, Nee, absolut nicht. Der Rest war okay, aber auch nichts Besonderes. Und ähm, ja.
0: Ich fand irgendwie, dass er vom Mic work her echt ordentlich war. Also das hat mir das ganz war. gut gefallen. Ja? Ja. Aber so im Ring, ja, soll ich sagen, hat das Schwänzchen nicht so gewedelt, ja, um es mal so zu sagen. Ja. Denn da war ja. auch, er äh, ist ja auch, ich meine, er ist so groß wie ich. <lacht> ist jetzt schon mal kein Kriterium, kein großartig positives Kriterium, ja. Also 1,80 Meter, mhm. ja. Nee,
2: ähm, nee, 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 MVP ist größer. Na, glaube ich
0: nicht. Ich glaube, MVPs.
2: Nein, 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 der MVP war, äh, der der ist auf jeden Fall größer. Der ist ja? auf jeden Fall größer. Als MVP dürfte, ist größer als ich, auf jeden Fall. Na gut, na, na, na gut. Wir Dann, sicher, also wir, mal nachschauen. Ich würde, ich würde, ich würde, ich würde vermuten, dass er irgendwie auf jeden Fall die 91 knackt.
0: Sah für mich jetzt nicht so unglaublich groß aus, aber ich muss halt auch sagen, die Matches, die ich von ihm gesehen habe, ja, da war viel mäßiges dabei. Auch ganz ehrlich, sein äh, Run bei New Japan war nicht so toll, wie man es hätte denken können. Ne?
2: Nein, das fand ich auch nicht gut, also das hat mir auch absolut nichts gegeben.
0: Ja, deswegen, also ich würde sagen, auch da MVP ist auch danach ja nicht mehr wirklich viel gekommen, natürlich du hattest ja zuletzt nochmal seinen Run bei TNA, aber das hat sich auch irgendwie ganz schön krass ausdifferenziert, ne? also also ausgefranst mehr oder weniger und ähm, er ist ja immer noch independentmäßig unterwegs, das muss man eben ja zugutehalten, er ist ja regelmäßig zum Beispiel bei House of Hardcore der Sache von Tommy Dreamer aktiv und ja, zuletzt bei Impact, naja, das war halt auch eher ja, so, so, so mäßig, ne?
2: Ja, und zu ein Lucha Underground-Deal hat er sich ja selber zerschossen.
0: Mhm. Auch eigentlich krass, ne? Lucha Underground hätte ich ihn nie gesehen,
2: aber, halt, aber ich habe die, die Hälfte von den Leuten, die bei Lucha Underground sind, hätte ich bei Lucha Underground nicht gesehen, ja. also insofern passt er da ganz gut rein.
0: Aber erzähl uns doch mal ganz kurz die Geschichte, warum er sich das zerschossen hat.
2: Er hatte ähm, ein Non-Disclosure Agreement in seinem in seinem Vertrag, also er durfte de facto nicht drüber reden, dass er einen Vertrag mit Lucha Underground unterzeichnet hat und hat dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein anderer Wrestler war, aber irgend irgendwie aus der Promotion zu seinem Podcast, glaube ich, eingeladen mhm. mit dem da geredet und das war eben klarer Verstoß gegen diese Regelung und dann wurde der Vertrag eben seitens äh, Lucha Underground wieder gekündigt. Ich glaube, ja, eine Woche oder zwei Wochen nachdem der die Tinte gerade getrocknet war. Mhm
0: gar nicht mal so schlau für einen, der sich in den 40ern bewegt und eigentlich nur mit Wrestling ein bisschen Geld verdienen will, aber hey. Tatsächlich. N nur gut, also MVP sind wir uns auch eigentlich eigentlich gar kein wirklicher Underachiever, sondern ja, der hat halt mal so seinen, ist in seinen Gang gegangen, aber dass er jetzt wirklich unglaublich viel Talent verspielt hat, können wir jetzt auch nicht sagen, ne?
2: Ja. Okay. Genau, und äh, wenn wir schon bei diesen WWE-Guys sind aus, aus diesem Zeitraum, ich habe immer noch Chris Masters aufgeschrieben. Das hat ja Ricky äh, schon
0: genannt vorhin, genau.
2: Ja, richtig, der hat da vorhin einmal gename dropped aber Chris Masters war auch einer, ja, mit dem Holzhammer quasi das erste Mal introduced worden für, die, für das Publikum. Mit dem ja eigentlichen Gimmick von Lex Luger damals auch nochmal neu aufgelegt. Alles ja, semi-interessant gewesen. ist dann, ich glaube, zweimal aus der Promotion rausgegangen und zum, als er das letzte Mal da war, deutlich schlanker, durch die Wellness Policy angeblich eben auch ziemlich gut im Ring auf einmal gewesen. Und ich muss sagen, bei Chris Masters, der hat ein sehr natürliches Charisma und mhm. ist, glaube ich, ein echt witziger Typ. Und das kam halt ein paar Mal durch. Und da habe ich mir dann doch gedacht, na, das könnte schon noch was werden, weil der echt ein kluger Kopf ist und auch, ja, er wirkte so ein bisschen blitzgescheit. Ne? So also, konnte gut in den, in den Situationen reagieren, hat sich auch selber nicht zu ernst genommen und so. Hat eine gute Mimik gehabt vor allem, was auch immer noch wichtig ist. Aber da kam halt nicht mehr viel leider. Und das fand ich zum Schluss echt schade, weil der, der Zeitpunkt, wo er, wo er für mich das beste Gesamtpaket war, war das, wo er am wenigsten äh, Spotlight bekommen hat ist auf den tollen Moment, wo Triple H sich on air über ihn lustig gemacht hat, weil er schlanker ist als früher. Also, so. ja.
0: Danke dafür. Ja.
2: Danke, danke, danke dafür. Ja. Danke dafür, Triple H, danke.
0: Nimmst du ja. halt mal keine Steroide und schon wirst du gedisst, ne, auch super. Ja. Ha?
2: <lacht> haha, guck mal, wie dünn du bist, haha. <lacht>
0: Ja, aber, aber Chris Masters ist ja auch jemand, der zumindest immer noch aktiv ist, ne? also der noch wirklich Chris viel Massen macht aktiv, ja. und ja. Äh, auch ja bis zuletzt oder glaube ich immer noch bei Impact unterwegs ist, ja, auch da das ein oder andere Match noch hat, der hat zuletzt ja glaube ich sogar ein, ein Match gehabt gegen Alberto Del Rio, ja, ja. und äh, das ist ja schon mal gut und ich glaube, der Junge ist ja auch erst 34 Jahre alt. Da dürfen wir auch nicht vernachlässigen, dass, wenn er noch weiter im Business bleibt, dass sich da noch mal was zu seinen Gunsten verändern kann. Es ne? ist halt nur ja. die Frage, inwiefern er Gegner bekommt oder auch Training bekommt, um sich selber noch ein bisschen, ja, seinen Charakter auszudifferenzieren und sich selber weiterzuentwickeln. Und wenn er das macht, dann ist jetzt mit 34 auch noch nicht das Ende da.
2: Ja. Ja, ich würde es mir wünschen, dass er noch mal eine Chance bekommt. Ich fand ihn zum Schluss echt cool. Ich mochte ihn auch hier, als er in, in Deutschland war. Fand ich ihn cool. Mhm. Würde, würde mir wünschen, dass, es nur, dass, dass er vielleicht mal einen Shot bekommt irgendwann. Ja. Keine Ahnung, wie der das Verhältnis ist zur WWE heutzutage, aber wäre nochmal schön.
0: Mich würde es auch freuen. und im Zweifel würde ich den auch eigentlich ganz gern, öfter mal in Deutschland, hätte ich auch kein Problem mit. Ja? Total. Ja. Also denn es ist schon jemand, wo ich denke, der könnte dem ein oder anderen Worker hier in Deutschland bei der WXW auch helfen. Ja. Ja. allein was Look und vielleicht auch, keine Ahnung, Workout oder so anbelangt. Also ich denke, das wäre jemand, äh, das sind so Leute, wenn du das überhaupt bezahlen kannst, das weiß ich halt nicht, aber äh, wenn die dann mal eine Weile hier verbringen, dann ist das eine, eine Win-Win-Situation. Ja, und ich denke, dass so der sein. Name immer noch, das darf man nicht vernachlässigen, wie früh der debutiert ist, der ist ja jetzt erst 34, der hat 2002 mit dem Catcher angefangen. Ne? Das ja. Muss der mal geben, also richtig früh dabei gewesen. Deswegen, also ich finde, da ist noch ein bisschen was möglich.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich äh, habe gerade nochmal nachgesehen. Also so richtig nach komplett aktiver Wrestling Karriere sieht's für mich ehrlich gesagt auch nicht aus. Also er hat in 2017 und 2016 insgesamt, wenn ich der Cage mit Staatenbank glauben darf, um die 30 Matches bestritten. Mm, okay. Das ist ja. Nicht so viel. Oh, zwei davon waren Master challenges Challenges. <lacht> 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 Aber ja, zuletzt er wieder, hat zuletzt wieder mehr. Also es sieht schon eher nach, äh, nach reaktiv aus. Ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich glaube, da gab es ja auch mal Schauspielambitionen und sowas. Und, ähm, Gut,
0: bei dem Gesicht ist es jetzt auch kein Wunder, ne? Weil man ja. muss ja schon sagen, er hat halt auch, ja, das Gesicht, er hat ja schon eigentlich für mich einen Star-Appeal. Dabei bleibe ich auch. Also das werde ich nie äh, verneinen, <lacht> Ja, ja. Äh, ja. Außerdem kann man sich das äh, Match mal angucken, was er mit John Klinger hatte. Das ist jetzt auch schon 2014 gewesen, glaube ich. Also Bad Bones. Das war bei der Anniversary-Tour. Fand ich auch nicht schlecht.
2: Ja, das war gut.
0: Ja, gut. Okay, jetzt hast du einen Chris Masters. Ich ja. würde einen nennen, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, Barry Windham.
2: Oh Gott. Okay, ja.
0: Also ich muss sagen, ich fand Barry Windham, immer wenn ich den gesehen habe also wenn er fit war und ich den gesehen habe, fand ich den mega gut. Also ich fand, das war auch so ein Typ, der hat so einen, hat so einen Look gehabt. Ja? Also sein Vater war ja Blackjack Mulligan. Er ist ja auch mal mit so einem ähnlichen Gimmick aufgetreten. Habe aber immer das Gefühl gehabt, dass der Junge... Da, da geht noch viel mehr. Und ich fand auch seine Matches, die er teilweise in der WCW hatte, die konnten sich auch wirklich großartig sehen lassen. Da hat ja zu ganz früher Zeit auch gute Matches, glaube ich, auch mit, gut, das ist jetzt kein großartiges Wunder, aber mit Ric Flair ja auch schon in den 80er eine gute Matches gehabt. Wurde ja auch aufgebaut, sollte ja auch irgendwann aufgebaut werden als einer derjenigen, die vielleicht mal einen nwa Titel halten können. Und äh, hat ja, glaube ich, zwei absolute Klassiker mit Ric Flair gehabt und ist aber immer wieder so ein bisschen versandet. Ne? Wir haben eben über Flying Fly Brian gesprochen. Da gab es ganz gute äh, Matchsequenzen, die da passiert sind, später mit Arn Anderson. Aber der Junge hat eigentlich die Anlagen gehabt und hat für mich auch den Look gehabt, weil er ein relativ großer, wuchtiger Kerl war. Aber irgendwie so richtig hat es auch nicht auch nicht geklappt.
2: Ja, da, haben wir ein, da sehen wir die Sachen ein bisschen anders, weil ich finde halt tatsächlich seinen Look nicht gut. Ich finde, also irgendwie sah der für mich sah der nie nach Star aus und daran ist es, bei mir, ist es bei mir gescheitert und in meinen Augen auch bei der Karriere immer so ein bisschen gescheitert. Also im Vergleich zu dem, wie die anderen darum gelaufen sind und was die für eine Mimik teilweise hatten, fand ich Barry Windham doch immer ziemlich dröge. Furchtbare Frisur auch meistens, muss ich mal ganz kurz sagen. Ähm, und ja, hat mich in der Hinsicht nie so nie so wirklich mitreißen können. Das war im Ring ein total solide oder sehr guter work war gar keine Frage. Aber das ist so ein typischer Fall für mich von, da passt das alles im Ring. Alles, was oben drauf ist und was dann eben zum Star macht, ja, da fehlt es für mich ein bisschen.
0: Okay. Ja gut, aber ist ja auch in Ordnung. Man kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ich meine, wie gesagt, er hat ja den nwa title sogar auch mal gehalten. Auch, glaube ich, gar nicht so kurz. Ich glaube, es waren über, ja, also, das war schon eine längere Zeit. Also mhm. und da, das war ja schon so, dass du gesagt hast, okay, dem Jungen, den, den lassen wir mal rennen. ja Aber es hat nicht so wirklich geklappt, ich zu seiner prime sah für mich ziemlich gut aus und hatte auch was hergemacht mit der Frisur, aber du hast vollkommen recht. Am Ende, gerade so mit diesem komischen Bart oder so, dann sah das doch eher sehr merkwürdig aus und auch heute, wenn heute siehst, dann denkst du, okay, du warst mal Wrestler. <lacht> also äh, da hätte man natürlich aber auch noch mehr am Gimmick irgendwie machen müssen, ne? ja, Ich weiß so. nur, er hatte, glaube ich, bei der WWE mal ein sehr, sehr stranges Gimmick, war das nicht der Widowmaker, ne? Ja?
2: Äh, ja, richtig, 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 das stimmt, das war Barry Windham. ja. Ja,
0: das war Barry Windham und das was? kam ja nicht so gut an, ja.
2: <lacht> nee, was war das denn nochmal genau?
0: Was ich meinte, war nicht der Widowmaker, sondern eigentlich der Stalker. Ach, ja? der
2: Stalker, ja,
1: ja, richtig.
0: Wearing camouflage, äh, face paint, mm. ja. The ja. Stalker, ja, Barry Windham. Und da begannen ja die Probleme, ja. Kannst ja mal googeln, ja. dass sah sehr, sehr merkwürdig aus, wo er so ein Face Facepaint hatte und so weiter und so fort. Und da, ist so ein bisschen so aussah wie so ein gefälschter Golddust. ja. Oh Gott, oh Gott, oh mm. Gott. Naja, also Barry Windham hat auch glücklich, nicht die glücklichsten Jobaussichten, sage ich mal, gehabt, aber hat wahrscheinlich auch viel zu wenig draus gemacht. Worüber ich mich noch einigermaßen amüsiert habe bei Barry Windham war die Tatsache, dass er doch auch bei den Rednecks dabei war, ne? Ja, stimmt. Und das ist ja durchaus was sehr Lustiges gewesen, ja. Also die West Texas Rednecks mit äh, Kurt Hennig, man kann das schlimm finden, man kann es lustig finden, mit Kendall Winter, Bobby Duncan Jr., aber ich muss sagen, das war für einen kurzen Zeitraum, habe ich ja schon mal erwähnt, durchaus lustig.
2: Hm. Ja, das fand ich auch ganz witzig. Ja.
0: Gut, wen hast du denn noch?
2: Ich hatte mir noch aufgeschrieben äh, John Morrison, also das war auch immer so ewig lang... Äh, hat man da auf den nächsten großen Sprung gewartet und dergleichen. Also hat er ja auch einen guten Look gehabt und dergleichen. Äh, und ich habe aber halt die Innering-Skills von ihm nie so gut gefunden und hatte auch das Gefühl, dass, dass das tatsächlich war, wo es bei ihm so ein bisschen drin gekrankt hat, zusammen mit einem echt furchtbaren mic tatsächlich. Mhm. Aber für mich war das ein Beste, dem ich einfach nie gerne zugeguckt habe, weil es für mich ein äh, ganz großes Problem, einfach zugeschliffen aussah und nicht alles nicht danach aussah, als wäre es dafür gemacht, dem Gegner weh zu tun. Und äh, ja, so ist dann John Morrison irgendwie gefühlt, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so auf der Stelle getreten. Und mhm. ja, gut, jetzt bei Lucha Underground sieht es ein bisschen besser aus. Ähm, aber ja, für mich auch immer hat es mich ein bisschen gewundert, wie prominent der eben vertreten war in der Zeit lang, ohne dass da irgendwie was weiter passiert ist und eine Entwicklung zu sehen war.
0: Ja, war einfach irgendwie Everybody's Darling trotzdem? Also ich meine, war das so jemand, was, der sich halt einfach so entwickelt hat, war halt in der Midcard, weil viele Leute ihn ganz cool fanden. Weil ich meine, das war er ja. ja. Er ist ja immer weitergetragen worden, ohne dass es da wirklich eine Weiterentwicklung gab.
2: Ja, hat halt einen guten Look gehabt und war ja auch spektakulär im Ring, das wollen mhm. wir jetzt ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Hat ja auch immer die coolen Royal Rumble-Spots und sowas gehabt, noch mit dabei, wo er so ein bisschen parkourmäßig da irgendwie rumgeturnt ist. Mhm. Aber, ja, also das mit dem, das mit dem, das mit dem, was da am Mikrofon gekommen ist, das war halt wirklich teilweise, also katastrophal. Das ist eine der größten äh, Scheren gewesen von, ja, Mike Work zu Push, fand ich. die also, Wo es im schlimmsten Verhältnis bisher stand. Äh, ist jetzt inzwischen ein bisschen besser, wirkt jetzt auch ein bisschen sicherer, aber ach, ja, ich weiß nicht. Also mir, mich dürstet es nicht danach, ihn nochmal wieder in der WWE zu sehen.
0: Mhm. Ich muss sagen, mir gefällt er halt immer ganz gut, wenn er mal zufällig in Europa ist. Ne? Also da merkst du dann, oh ja, mal hier bei WXW äh, und so. Also da gefällt er mir ganz gut. Da habe hab ich auch immer das Gefühl, da kann er äh, positiv zu etwas beitragen. Weißt du? Mhm. Aber bei der WWE war das für mich auch ja, ich habe mich dran satt gesehen, an dem Typ, der irgendwie aussah wie einer von Aerosmith. <lacht> also es ja. ist, ist nicht böse gemeint und ich fand dieses Flamboyant-Gimmick, was er teilweise hatte mit M&M am Tag Team, haben die mir auch beide sehr gut gefallen, da haben die mir mehr gegeben als John Morrison einzeln, aber ist halt auch ein Wrestler, der ja vielleicht auch nicht bei jedem so gut andockt, um es mal so zu ja. sagen. Insofern würdest du dann sagen, Underachiever oder ist das gar nicht?
2: Ja, ah, das ist wieder ein bisschen das Gleiche wie bei Ken Anderson, dass mhm. ist halt irgendwie sehr viel versucht worden ist, um ihn, um ihn gut zu machen. Das hat halt nicht, das ist halt nicht hängen geblieben, darum für mich schon ein anderer Typ, weil eben so lange doch als Golden Boy gesehen worden ist in der WWE. Okay. Und da ist dann letztendlich halt wenig hängen geblieben, also ja.
0: Mhm. Okay, ja gut, ist ein Ansatz. Was hältst du denn von einem ganz anderen Menschen, und zwar diesmal kein Wrestler per se, und zwar Manager, der nie in der WWF, glaube ich, aufgetreten ist. James Mitchell, a.k.a. James Vandenberg. Sagt dir der noch was?
2: Ja, ja, ich kenne ihn noch äh, aus TNA-Zeiten halt teilweise. Ähm, ja, ich, ähm, fand ich nie toll. <lacht> okay, ja. <lacht> fand ich wirklich nie gut. Also, <lacht> ja.
0: Okay, äh, warum? Äh, oder, oder, also ich, ich will mal anders anfangen. Du kannst mir ja gleich sagen, warum es du nicht gut fandest. Aber ich muss sagen, ich fand dass er jemand war, der natürlich, ja, also ich fand ehrlich gesagt seine Präsenz schon irgendwie relativ eindrücklich. Also er war ja immer, hat immer so das Böse personifiziert, hat für mich auch ein ganz gutes, ja, Mick Work gehabt, fand ich. Ein richtig gutes Mick Work, war ja auch bei der ECW aktiv teilweise und war für mich eigentlich schon ein Manager, der dazu beigetragen hat, das Mouthpiece für Wrestler zu sein, mhm. die an sich nicht so viel sagen
2: ich kann es kurz machen, warum er mir nicht gefällt. Das Gimmick ist mir zu über. Also Es mhm. geht mir einen Schritt zu weit. Ich finde es zu cartoony, einfach von der ganzen Art her. Und fand es dann immer völlig unpassend, während er da irgendwie Es hat mit den wenigsten Wrestlern für mich gepasst. Also Er wirkt halt immer wie, aus einer, wie auf völlig aus der Zeit gefallen, finde ich. Mhm. Und im Vergleich zu Paul Burrow, wo ich damit irgendwie, den ich irgendwie ins Herz geschlossen habe, ist das bei ihm halt einfach nicht passiert. Und dann, ja, passt das für mich einfach nicht ins Bild. Und das ging mir immer so.
0: Okay. Ja, siehst du mal. Ja, also da muss ich sagen, sehe ich, wie gesagt, ein bisschen anders, weil äh, für mich war er teilweise jemand, der in, bei TNA Abyss getragen hat und äh, gerade auch bei der ECW, wo ich mir gedacht habe, Jolo da hieß er ja Sinister Minister, was auch ein geiler Name war, muss man sagen, okay. wo er... Mikey Wibrek und Tajiri dazu verholfen hat, dass die irgendeine Relevanz hatten. Denn ganz ja. ehrlich, Mikey Wibrek war für mich immer der farbloseste Typ ever und Tajiri hat kein Wort Englisch gesprochen. Und Da war es wichtig, dass es jemanden gibt, wie halt James Mitchell, a.k.a. Vandenberg, a.k.a. der Minister, der irgendwie hier die, ganzen, die ganze Sache so ein bisschen verkauft. Und ich fand, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ja? Aber gut, deswegen haben wir den Podcast. Wir müssen ja nicht immer übereinstimmen. Ja? Mhm. Aber nee, also Ich
2: verstehe auch, versteh auch schon, warum man den gut finden kann, aber für mich ist es halt ein ein kleines bisschen zu viel.
0: Okay, alles klar. Naja gut. Dann, dann sag du doch noch jemanden.
2: <lacht> okay, dann sag ich noch jemanden. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch Bamber Bigelow aufgeschrieben. Ja, habe ich auch. Äh, Weil es aus heutiger Sicht sehr Also, es ist, es ist komisch. Ich hatte, ich hatte eine ganze Reihe von Wrestlern, wo ich erst gedacht habe ja, Klare Underachiever ist nie World Champion gewesen oder so. Ich hatte zum Anfang zum Beispiel auch Scott Hall noch mit aufgeschrieben. Mhm. Und Jake Roberts hatte ich auch aufgeschrieben habe ich aber wieder gestrichen, aus dem Grund, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass, dass damals, dass man so ein Act sein konnte und seine Nische einfach gefunden hat und da braucht es eben auch keinen Titel.
0: Sehe ich genauso. So ich,
2: mhm. Ja, und ähm, Bamba Bigelow geht für mich in die gleiche Richtung, ist aber irgendwie nicht so ein Household Name gewesen wie Jake Roberts oder Scott Hall, sondern habe ich schon das Gefühl, dass dann Titel dem nochmal gut getan hätte und das nochmal auf ein anderes Level gehievt hätte vielleicht. Bamba Bigelow war wirklich damals für, also damals der beste Big Man, fand ich, mit Abstand. Ähm, Wahnsinnig agil, wahnsinnig cooles Moveset oder zumindest innovatives Moveset auf jeden Fall. Und irgendwie, ich kann mich an relativ wenig erinnern, was er in der, was er in WWF-Zeiten gemacht hat. Also er war wahnsinnig lange dabei, mhm. aber ich kann mich kaum an irgendwie geile Fäden oder irgendwas erinnern oder so. Der war halt da und war cool, aber das war's.
0: Ja, also ich muss erstmal mal, ich rolle das Feld nochmal von hinten auf, ich muss dir da vollkommen recht geben, dass er im Gegensatz zu einem Act wie Razor Ramon ja, also Scott Hall, der brauchte den Titel nicht. Oder auch selbst Jake the Snake. Das waren Charaktere, die für sich so viel vereinnahmt haben. Und das siehst du ja auch in der Außenwirkung. Denn frag heute Leute, die irgendwann mal Wrestling geguckt haben, die kennen Razor Ramon. Die kennen einen Jake the Snake Roberts. Und das ist ja genau das, das ist ja genau das, was du damals ja irgendwo auch erreichen wolltest. Aber bei Bam Bam Bigelow war es ein bisschen anders. Und Bam Bam Bigelow hätte irgendwann einfach diesen World Title Shot gebraucht, sehe ich ganz genauso. Wir erinnern uns natürlich an den Main-Event bei WrestleMania, wo er gegen LT Lawrence Taylor äh, gerasselt hat, was er auch gut gemacht hat, Ja, aber ja. im Endeffekt kam dann leider viel zu wenig. Ich meine, er war mal ECW World Champion, ja, das ist äh, cool, aber er wurde für meine Begriffe einfach unfassbar unnötig und ungünstig eingesetzt, trotz der Tatsache, dass er so viele gute Matches hatte, denn es war jemand, es war ein Big Man, den du gegen wirklich viele Leute ranlassen konntest. Und nicht nur gegen Bret Hart. Ich erinnere mich an ein sehr gutes Match. Anfang der 90er, ich glaube so 93 gegen Bret Hart. Das war für mich ein, herausragend. Da habe ich nie gedacht, dass ein Big Man so ein geiles Match haben kann. Ne? Ja, das war der King of the Ring, ne? Ja, genau. King of the Ring, ja. ja. Ist natürlich auch nicht so ganz so schwer gegen Bret Hart, das, aber du merkst trotzdem, das hat gut funktioniert. Ja? Total. Und dann auch wesentlich später, fünf Jahre später, dann bei der ECW, wo er gegen Tess antritt. Geile Dinger teilweise
1: rausgehauen.
2: Ja. Total. Ich meine, da ist er auch mal Champion geworden tatsächlich. Das ist ja so, ein, so eine größte Acolyte, die er bekommen hat, finde ich. Genau. Ähm, aber ja, also es ist schon witzig, was du vorhin gesagt hast, dass, dass der bei vielen so krass in Erinnerung geblieben ist. Also einmal ist es natürlich ein extrem prägnanter Name und eine sehr krasse Erscheinung der Typ und auch eine sehr, sehr prägnante Erscheinung mit, dem, mit diesem Flammenanzug und dem tätowierten Kopf und so. Mhm. Aber also am Stück war der halt fünf Jahre in der WWE oder sowas, ne? Mhm. Und dann halt irgendwann in den 80ern davor schon mal. Aber das ist jetzt auch keine wahnsinnig lange Zeit. Und wenn man sich dann durchliest, was der in der Zeit da gemacht hat, das ist total konfus alles. Also es sind einfach nur irgendwie von Gegner zu Gegner dauernd durchgereicht, irgendwie, da ist alles bei. Von Big Bossman über Doink bis hin zu Typhoon oder Million Dollar Man, mit dem er da irgendwie rumgeturnt ist. Oder eben Lawrence Taylor, wie du auch schon richtig sagst. Also durchaus mit prominenten Leuten und vertreten, aber halt irgendwie keine einzig so richtig richtungsspendende, längere Sache. Und das ist halt echt irgendwie, ist mega komisch. Also das Ende, vielleicht wäre es ja unter normalen Umständen noch deutlich länger gegangen. Die Karriere von Bambi Bigelow in der WWE ging ja zu Ende aufgrund äh, Probleme mit Shawn Michaels und Triple H wohl. Die äh, konnten sich nicht so wahnsinnig gut ausstehen und dann ist er dann gegangen. Aber ja keine Ahnung, ob dann irgendwann noch mal eine Wende gekommen wäre mit so einer zu so, so was Sinnvollerem. Also.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass die WCW es auch dann überhaupt nicht geschafft hat, ihn irgendwie einigermaßen adäquat anzusetzen. Ne? Ja, also, da ging's,
2: aber da ging es ja zum Beispiel auch, da war doch, wie hieß das dann mal, das Stable, in dem er da war? Jersey, Jersey, Jersey Trials, ne? Genau. Ja, das, also da wirkt es ja zumindest, hätten hätte so irgendwas mit ihm vor, aber äh, zum Schluss war das ja auch nur Hardcore-Title-Unsinn, den er da gemacht hat.
0: Genau, das ist halt, der, das ist halt genau der Punkt. Beim Bigelow eigentlich in dieser Jesse tribe wo du sagst, oh, interessant, ja, mit Diamond Dallas Page und Canyon, ne, ja. schon so, so ein, so ein Dreier-Team, wo du sagst, okay, interessant, ja. Da habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, war das jetzt so ein war jetzt so ein Versuch, die Triple Threat nachzubilden, ja?
2: ja genau, aber auch schon noch mit zwei relativ prominenten Gestalten, gerade mit EDP, so wo du halt schon sagst, das färbt ja vielleicht auch auf ihn ab, ja, äh, aber das war nur ja.
0: Quatsch. Das war, sei wir ehrlich, das war nur Quatsch. Ja, unnötig. Ja. Ja? ja. Und das, sowas ärgert mich dann auch. Und das ist jemand, der das Talent einfach hatte, dass du den dann in Hardcore-Matches dauerhaft verwurstest, die dann auch einfach nicht mehr lustig waren. Natürlich kann sowas mal für eine Zeit lang lustig sein. Aber auf Dauer war das auch echt peinlich. Und wir erinnern uns doch an Matches, die hatte, wo du weißt, okay, da geht so viel mehr. Ich meine, ich erinnere mich auch an die Zeit, die er ja in seiner Anfangszeit in Japan gehabt hat, ja, wo er oftmals mit Vader im, im Tag-Team gerasselt hat, ja, gegen äh, Hase und Muto zum Beispiel im Tag-Team. Ja? Ja. Oder auch selbst der damals noch Crusher Bam Bam Bigelow gegen Steve Williams, Anfang der 90er. Der war ja wirklich schon lange dabei, was da für teilweise geile Dinger dabei waren. Und dann denkst du, was macht ihr hier und warum macht ihr das nicht genau so? Auch übrigens Bam Bam Bigelow, einer der prägenden Figuren gewesen, die man bei der UWF damals mal mhm. erlebt hat. Ja? ja, Die ja auch irgendwie echt interessant war. ja, Ärgerlich. Ja, schon. Wollen wir mal hören, was Trigger zu sagen hat, denn der hat uns nämlich auch was geschickt.
2: Ja, sehr gerne. Na dann.
3: Hallo, hier ist der Strigger, die beiden Ringfüchse, die haben mich gebeten, doch auch mal was zum Thema Underachiever zu sagen und paradoxerweise ist mir zu diesem Thema zunächst mal einer der größten Overachiever in der Geschichte des Wrestlings eingefallen und zwar Brian Danielson oder auch bekannt bei WWE als Daniel Bryan, der ja bei WrestleMania 30 seinen absoluten Karrierehöhepunkt hatte und dort mehr erreicht hat, als viele ihm vermutlich zugetraut haben. Dann ist mir aber auch ein Match eingefallen, in dem ebenfalls Brian Danielson stand und zwar der Main Event der erste Ring of Honor Show. Es war ein Three Way Dance, damals am 23.02.2002, mit Loki und Christopher Daniels. Loki ist eine Persönlichkeit, die sich ja, in seiner Karriere oft das mal selber im Weg gestanden äh, hat aber auch teilweise auch Opfer der Umstände geworden ist. Wir erinnern uns jetzt zurück, Loki damals hatte er als Kaval NXT gewonnen. Das Ganze hat nie so wirklich funktioniert, weil er, glaube ich, auch nicht als Sieger vorgesehen war. Und WWE hat das dann an ihm ausgelassen. Er hat dann da wirklich schreckliche Monate erlebt als Kaval bei WWE und wurde ja dann auch entlassen. Das war dann wohl das Beste für ihn, aber das hat sich dann eben eben nicht erfüllt. Er war bei New Japan Pro Wrestling, ist bei New Japan Pro Wrestling ja quasi rausgeflogen, weil er ein Ring Outfit oder ein, ein Outfit anhatte auf dem Weg zum Ring, was der Promotion, was die Promotion nicht abgesegnet hatte. Dann war er bei All Japan, ist dann unter ganz dubiosen Umständen zurückgetreten. Er hatte ein Match gegen Akebono, der hat sich auf ihn fallen lassen. Loki hat sich dabei verletzt medizinische Rechnungen wurden von Seiten All Japan angeblich nicht bezahlt und da ist er dann eben auch raus gewesen. Kurzzeitig zurückgetreten, dann wieder zurückgekommen. Dann hat er mal diese Sachen, wo er Voice-Over-Geschichten, Jobs haben wollte. Ist jetzt wieder zurück im Wrestling, ist glaube ich bei Impact Wrestling auch X division champion Aber so ganz den Durchbruch hat er, obwohl er ja der erste Ring-of-Honor-World-Champion gewesen ist, in meinen Augen nicht geschafft, denn das Potenzial war durchaus viel größer, fand ich. Und bei einem anderen Mann, wo das, bei dem das Potenzial auch größer war, das ist eben der dritte Mann in diesem Match, und zwar Christopher Daniels. Zwar ist der mittlerweile auch Ring of Honor World Champion, aber das hat auch 15 Jahre gedauert, bis er tatsächlich den Titel dann mal bekommen hat. Und ist jetzt auch nicht so, dass es die besten Zeiten sind für Ring of Honor, was die Personalien angeht, denn ähm, dass Christopher Daniels den Titel letztlich gewonnen hat, liegt auch daran, dass man einen brauchte, auf den man sich verlassen kann und der nicht die Promotion wechseln wird. Und Das ist halt das Problem so ein bisschen bei der aktuellen Titelregentschaft von Christopher Daniels. Aber er hat ohne Frage ein riesengroßes Potenzial gehabt. Ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal 2000 bei der WCW gesehen. Damals, ich meine, in einem Match gegen Mike Modest. Mhm. Da sollte er sollte ja dann bei WCW auch in der Fehde von Vampire und Sting, glaube ich, die Higher Power spielen. Das Ganze ist dann im Chaos der WCW untergegangen und die WCW selber ist ja dann auch untergegangen, sodass Chris Daniels sich dann einen neuen Platz suchen musste, hat ihn bei Ring of Honor gefunden. Aber auch da war das Problem, dass er dann mal bei Ring of Honor war, dann zu TNA gewechselt ist, mal bei beiden angetreten ist und irgendwie immer hin und her gewechselt ist. Jetzt wieder bei Ring of Honor zu Hause, aber so richtig... Den Durchbruch geschafft hat er nie, auch wenn da natürlich viele, viele großartige Matches gerade bei TNA dabei gewesen sind. Schade, denn gerade das Gimmick des Fallen Angels war damals so unglaublich stark für die Verhältnisse in der Independence-Szene Anfang der 2000er, dass man daraus sicherlich gerade bei WWE viel, viel mehr noch hätte machen können. Naja, und dann habt ihr ja auch gesagt, oder hat Jess bei mir gesagt, dass ich gerne auch mal den Blick nach Japan richten kann. Und da ist einer, der mir eingefallen ist, der mir sofort eingefallen ist, und zwar bei New Japan Pro Wrestling, Hiroki Goto. Goto war so ungefähr, so 2007 rum war der, derjenige, bei dem wir gedacht haben, okay, das ist der nächste Superstar, der wird äh, einer der nächsten IWGP Heavyweight Champions Jetzt aber 2017 und in den zehn Jahren hat es Hiroki Goto nie geschafft, den Heavyweight-Titel zu gewinnen und wird es vermutlich auch nie wieder schaffen oder niemals schaffen. Was auch daran liegt, dass er sehr früh seine Chancen bekam und immer die Titelmatches verloren hat. Und jetzt auch zuletzt, das letzte Match um den Titel, was er hatte, war im letzten Jahr gegen Katsushika Okada. Da kam er ja ganz passend zu eurer Ausgabe mit dem, mit dem Face bzw. Body Paint als. Aramusha angemalt. Das Aramusha ist einer seiner Spitznamen. Bedeutet so viel wie wilder Krieger oder auch oder auch Draufgänger. Er hatte halt eine weiße Körper Körperbemalung, sah sehr martialisch aus mit 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 japanischen Schriftzeichen auf seinem Körper, ähnlich wie dann bei Hakushi. Aber dann im Ring angekommen war er einfach Hiroki Goto. Passt auch so ein bisschen zu der Diskussion, die ihr über Finn Balor bzw. den den Demon Charakter gehabt habt. Da war einfach gar nichts anders, er war einfach Hiroki Goto, der das Match wie immer verloren hat. Und das hat Das hat echt nochmal einen riesengroßen Knacksen in seiner Karriere gegeben. Und davon wird er sich, glaube ich, auch nicht mehr erholen. Was schade ist, denn er hatte auch ein riesengroßes Potenzial. Ähnlich auch wie ein anderer Mann, die vierte Person, die ich hier noch nennen möchte, und zwar Goshiosaki. <lacht> Bei Goshiosaki hatte man oder hat man den Eindruck, dass er immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Er ist, glaube ich, 2004 debütiert, damals bei Pro Wrestling Noah, als ja, sozusagen der Protégé von Kenta Kobashi. Dann auch die Chance bekommen, die Promotion zu führen. Das hat nicht so wirklich geklappt. Er ist dann aus Loyalität, damals 2012 hat er ist jetzt zu so All Japan gewechselt, weil Kenta Kobashi bei Noah entlassen worden war. Naja, und bei All Japan war er dann auch an der Spitze als Triple Crown Champion, aber auch das war nicht so wirklich erfolgbringend und All Japan befand sich zu dem Zeitpunkt auch in einer ziemlichen problematischen Lage und Go Shiyosaki ist dann zurückgegangen zu Pro Wrestling Noah und während All Japan dann, nachdem Go Shiyosaki gegangen ist, Neuen Wind bekommen hat und jetzt tatsächlich wieder mehr Fans für sich gewinnen konnte, sieht das bei Pro Wrestling Noah gerade ganz anders aus. Und Goshi Ozaki ist jetzt da, wo der Erfolg sich wieder mal nicht einstellt. Und das ist so ein bisschen was, das ist so ein bisschen das, was über seiner Karriere immer schwebt. Er ist derjenige, der zwar ein guter Wrestler ist, der aber nie derjenige war und vermutlich auch nie derjenige sein wird, der die Nummer eins in der Promotion sein wird. Auch eben er hier so ein bisschen auch Opfer der Umstände geworden. Aber trotzdem, das Potenzial war in meinen Augen auf jeden Fall da. Das Potenzial für mehr war da. Und da ist es auch bei Goshi Osaki richtig schade, dass da nicht mehr bei rumgekommen ist. Ja, so viel erstmal von mir. Äh, hat mich gefreut, dass die Ringfüchse mich gefragt haben, hier meinen Senf dazuzugeben. Ich hoffe, ihr könnt mit den Namen, die ich da genannt habe, etwas anfangen und könnt da noch ein bisschen weiter diskutieren. Dankeschön und schöne Grüße an Jesper, Marvin und auch die Hörer. Ciao.
0: Mann, da waren ja wirklich viele geile Namen dabei. Und Goshi Osaki war mir schon fast klar, dass er das nennt. dass er ja. Ihn nennt, ja. Aber es ist halt auch echt unglaublich unglücklich. Ich habe eigentlich so ein bisschen seinen Run mit der Triple Crown ein bisschen verfolgt und da waren ja echt auch einige gute Matches gegen Wrestler, wo ich auch sagen muss, ja okay, die finde ich jetzt nicht so mega geil, aber Joe During, ja, gerade so 2015, das war ein richtig tolles Match, was er hatte, ja, und auch äh, selbst gegen Akebono, glaube ich, ein paar Monate später auch sehr sehenswert bei All Japan, aber wirklich immer mit dem Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Und jetzt, 2017, Wrestler gegen Eddie Edwards, der vor drei Jahren oder vor vier Jahren mal heiß war. Ne?
2: Ja, immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Das trifft glaube ich, ganz gut. Ne? Mm,
0: ja, muss man, muss man so festhalten. Ne? Und wenn ja. du dir anguckst, ich meine, Old Japan ist mittlerweile so eine richtig gute Alternative geworden für die Leute, die halt jetzt nicht immer New Japan gucken wollen, ja, und auch einen ganz eigenen Stil wieder kultiviert haben, absolut im Aufwand aktuell sind, und dann ist der Junge gerade bei Noah, dem es immer schlechter geht, ne? und auch ja. ehrlich gesagt, ich gucke mir fast keine Noah-Show mehr an.
2: Nein, ich halte das auch nicht mehr aus, das ist irgendwie, also irgendwie das kriege ich, das kriege ich wohl nicht mehr runter, ja. also das ist mir, das ist mir zu hart, diese, die ganzen Multiman-Matches, ich, nee, nee. ja, genau, da bin ich raus. Und ja, da sind so viele von diesen, von diesen liegen gebliebenen irgendwie. Das ist, also Noah ist echt immer so ein, so ein ein von Leuten, von denen ich mal dachte, das wird was und ja.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, es ist halt, ist ärgerlich. Goto ist jemand, der muss ich mir auf jeden Fall auch noch mehr Matches nochmal angucken. Ich habe aber mitbekommen, dass er dieses Hakushi-ähnliche Outfit hatte, <lacht> Aber ja. das ist halt genau das Problem, ne? Dann denkst du, du setzt hier nochmal richtig einen drauf und versuchst jetzt alle Dämonen auf deine Seite zu ziehen und dann bist du genau der gleiche Verlierer wie auch sonst, ja.
2: Ja. Ja, also, Goto finde ich eigentlich sonst auch echt cool und guck den, um, guck den gerne zu, aber ich gucke halt auch nicht so viel. New Japan wie Stricker das tut und ähm, da bin ich dementsprechend auch noch nicht so, noch nicht so ernüchtert, ne? wenn man das eben jahrelang guckt und es geht für einen Charakter einfach nirgends hin mhm. und man hat eben durchgehend einfach nur verlieren sehen, dann lässt man halt irgendwann auch vom Glauben ab ne? und dann, ja.
0: Was halt auch irgendwie bitter ist. Also ich meine, gerade so jemand wie er, der durchaus auch eine Persönlichkeit, eine Ausstrahlung hat. Ja, Es gibt ja auch Wrestler, wo du sagst, okay, du weißt, das kann die Übersetzung außerhalb des japanischen Raums auch nicht so schaffen. Ne, gibt's ja. ja. Ne, Aber also Goto hätte auch theoretisch auch, äh, hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, im amerikanischen Raum, weil er halt so ein typischer Ratz ist. Ne, Und mhm. auch eine, eine Statur hat. Aber da komme ich noch mal ganz kurz zu einem, bevor ich dann noch mal zu Strigger zurückkomme. Wie stehst du denn zu Chono in der USA? Weil ich meine, Masa Chono ist einer der absolut größten Wrestler, die das japanische Wrestling jemals hervorgebracht hat. Aber ich finde, so, so ein Gimmick, was er teilweise hatte, mit seinem äh, also so, so eine Art Gangster-Gimmick, seiner Art Yakuza-Style-Gimmick, ne, was ihn ja auch äh, ja, geprägt hat und was wir ja heute noch ganz ikonisch im Kopf haben, da habe ich mir echt gedacht, da geht doch mehr auch in den USA. Aber es ist nicht passiert.
2: Hm, weiß ich gar nicht. Ich finde immer, dass, dass dieses Gimmick wirkte so cool, weil es eben nichts Vergleichbares da drüben gab und ähm, mhm. da braucht es eben, eine, also ich glaube im Vergleich in, in den USA hätte das gar nicht so krass gewirkt. Darum weiß ich nicht, ob das so, ob das so die Bombenwahl gewesen wäre eigentlich. Mhm. Also es hätte bestimmt funktioniert, man kann ja alles so hinbekommen, dass es funktioniert, aber ich glaube halt nicht, dass es so ein Selbstläufer gewesen wäre. Okay. Ja, weil ich ich
0: meine, ich denke, ich spreche das halt trotzdem an, weil Chono ja natürlich auch am Anfang der 90er-Jahre auch sehr erfolgreich war, ja auch einen World Title gehalten hat, der NWA ja. World Title, aber halt zu seinem zweiten Run, wo er ja so seinen Gimmick auch nochmal weiter ausdifferenziert hatte und ähm, zur Zeit dann ja auch bei der NWO Japan war Ja. und da gab es ja immer mal wieder kurze Szenen, wo er beim WCW-Programm aber so mehr, dass er mal einen richtig großen Run bekommen hat, war halt nicht der Fall.
2: Ja, das ist richtig. vielleicht Es, wär, es wäre auf jeden Fall noch mal interessant gewesen zu sehen. Ja. Das, da gebe ich dir recht.
0: Ich will aber noch mal darauf zurückkommen, was Stricker gerade gesagt hat. Und er hat jemanden genannt. Christopher Daniels. Christopher Daniels, ein so herausragend guter Athlet gewesen. Anfang der 2000er. uns komplett begeistert bei Ring of Honor. Für mich ein geiles Gimmick mit Fallen Angel gehabt. Über Jahre hinweg auch bei TNA in so guter Mann mit so vielen guten Matches gewesen und trotzdem nicht hundertprozentig die Übersetzung geschafft, oder sehen wir das falsch? Denn für mich muss es wirklich sagen, ich hätte ihn so gerne noch mal in der WWE gesehen.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Ich bin wirklich nicht der größte Christopher Daniels Fan. Ich habe es vorhin mit John Morrison angesprochen und genau wie John Morrison wrestelt mir Christopher Daniels auch zugeschliffen. Mhm. Das sieht mir zu... Ja, fast zu so ästhetisch aus, was er da macht im Ring Und darum sehe ich mich daran sehr satt, irgendwie sehr schnell. Mhm. Aber den Run in der WWE, äh, den hätte er sich auf jeden Fall noch mal verdient gehabt. Der ist ohne jede Frage ein sehr guter Wrestler. Ist ja auch ein Merkmal auf hohem Niveau. Wir haben ihn ja alle sehr, sehr lange gesehen und schon damals in den Indies immer sehr abgefeiert. Also, das wär, da wäre wär ein schöner Run in der WWE noch mal, noch mal nett gewesen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Würdest du trotzdem sagen, Underachiever oder das nicht?
2: Das ist, das ist. Hm, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, weil da sind wir wieder an dem Punkt, wo man jetzt überlegen müsste, wie sehr man für sowas zum Beispiel Titel jetzt berücksichtigt, um sowas zu bewerten, mhm. weil zum Beispiel bei TNA da, also da hat er auch sehr viele Phasen gehabt, wo er ohne Titel rumgelaufen ist, wo er trotzdem super prominent Ort gewesen ist, also das sind dann ja eigentlich auch keine Schwächephasen oder so gewesen. Er war ja einer der
0: Gesichter von TNA, ja?
2: Exakt, und auch später noch, also kurz vor, kurz vor seinem Abgang da und so, da war er immer noch super prominent dabei. Jetzt müsste ich halt überlegen, ob das wichtig gewesen wäre, dass er davor mal den Ring-of-Honor-World-Title gewonnen hat. Mhm. Glaube ich fast nicht. Äh, für mich zumindest nicht. Aber andererseits ist es halt auch komisch zu sagen, es spielt keine Rolle, weil wenn er halt schon so ein wichtiger typ Baustein für die ganzen Companies ist, wo er antritt, na, dann sollte er irgendwann auch mal Gold um den Hüften da liegen, ja. eigentlich. Ja, das ist halt Also insofern, ja, vielleicht halt zum Ja, ja.
0: Mhm. Ja, das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ne? Ich meine natürlich, ah. er mehrfacher x division champion ganz klar. Hatte auch die Tag im Titel geholt. Aber auch da, der World-Title war ihm halt irgendwo voll wert. Und natürlich hat er den jetzt bei Ring of Honor und ist ja auch, glaube ich, aktueller Titelträger. Ne? Ja. Und ähm, das ist natürlich super Sache. Aber ich hätte mir schon noch gewünscht, dass er vielleicht diesen World-Title, ja, auch nochmal bei TNA, aber ehrlich gesagt ist die Frage halt, wie wir das definieren. Und das das kommt immer darauf an, denn er hat ja schon unglaublich viel aus seiner Karriere rausgeholt und hat, glaube ich, auch massiv dazu beigetragen, dass eine Company wie TNA überhaupt so lange Bestand hatte und auch so lange interessant war.
2: Ohne oh jede Frage. Aber es ist schon es ist schon relativ spannend, dass er es niemals in die WWE geschafft hat. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Stimmen dazu gibt, warum das so ist. Das würde ich das würde äh, mich auch interessieren. Denn aber wir sind ja nur, wir sind, wir sind nur wirklich im Zeitalter, wo es jeder eigentlich noch mal hingeschafft hat, so, wenn er nicht schon da gewesen ist und sich irgendwie die Brücken verbrannt hat.
0: Aber ganz ehrlich, wir wissen es nicht, vielleicht passiert es noch. Für irgendein Match bei einem NXT kann ich mir das durchaus vorstellen.
2: Klar, ja, das ist ja gut, ja, Logo. Aber es ist dann auf jeden Fall schon verdächtig spät.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht müssen wir da mal auch in Erfahrung bringen, womit es zusammenhängt. So, ich würde auch sagen, wir haben jetzt schon ganz schön lang hier darüber gesprochen über Underachiever. Hast du noch jemanden, den du auf jeden Fall nennen willst oder wollen wir das nochmal auf irgendwie eine späteren, auf einen späteren Zeitpunkt schieben?
2: Ich habe für mich alles durchdekliniert. Was was
0: alles klar. Ja, dann Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Sagt uns, was ihr vermisst habt, welche Underachieve euch gefehlt hatte, eure Meinung. Vielleicht seht ihr einige Dinge auch ganz anders. Vielleicht war für euch Terry Taylor overrated, ja, wie wir das ja heute auch diskutiert haben. Wie ist die Sache mit Christopher Daniels? Vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Sagt uns, schreibt uns. Loki, über den werden wir auch nochmal irgendwann sprechen. Also bei Twitter sind wir at Ringfuchspot. Bei Facebook findet ihr uns ganz normal Ringfuchspot. Podcast. Wir freuen uns auf eure Meinung und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Ne?
2: Genau. Macht's dann. gut.
0: Tschüss.